0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash e esse episódio dessa semana é, em virtude de tudo que aconteceu no Aeromédia Burgo. É, bom, já fizemos MT News sobre isso, teve um vídeo no dia do acidente também é, relatando tudo o que aconteceu. É, a gente, conversando com o Luiz Odd, atleta profissional, é, a gente montou uma mesa redonda aqui envolvendo pessoas né, do, que estão em provas, então, um organizador de prova, que é o Roberto Capixaba de Ferro, o Luiz Oddi, triatleta profissional, uh, e o Fred Bezos, meu parceiro aqui de bancada, muitas vezes no MT News, e sempre trabalhando aqui com a gente no Mundo Tri, é, que é responsável por né, videomaker, fotógrafo, enfim, que está sempre na moto também, é, captando ali os melhores momentos das provas. Então, para a gente trocar uma ideia, bater papo e, principalmente, é, trocar experiências para que a gente melhore a segurança de todos na prova. Então, o Odd, do lado dele, falando muito da questão da quantidade de motos né, que a gente viu em Hamburgo, mas das vezes que ele já passou apuros né, em prova. Ah, o Roberto, como organizador também, todos os protocolos, todos os processos que ele tem que seguir e o que dá para melhorar depois do que aconteceu em Hamburgo. O Fred também, de melhores práticas, é, pensando né, na experiência dele também, o que dá para a gente trazer de diferente e a gente também como mídia encabeçando isso, que é uma discussão que melhora para todo mundo a segurança do evento, mesmo que tenhamos que muitas vezes não ter as imagens que gostaríamos, mas que o evento seja sempre em segurança, o show sempre, seja sempre é, lindo. né Então é, a ideia desse episódio é bater é discutir esse assunto, batendo papo com pessoas conscientes e que propõem propõe melhorias né para todo mundo. Então, um episódio um pouco diferente, é, sobre um assunto que, infelizmente, né, gerou uma fatalidade, mas que é importante a gente usar isso como uma lição para melhorar o mercado inteiro é, de organização de prova, de atletas, de audiovisual, de mídia, também como o Mundo Tri. Então, abrimos esse espaço aqui para a gente trocar ideias, beleza? Então, antes da gente seguir aqui para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, a Dynami. Né? Todo atleta merece uma experiência única e por isso que a Dynami é o vinho dos atletas. Uh, e a gente trazendo tá hoje o vinho início. Então, o vinho Nice é um blend de quatro é, safras de uva taná, de cor vermelho rubi intenso e forte, intensidade aromática, um vinho bastante complexo. Então, conheça mais. Então, na DINAMI você tem os dois mundiais, então pode ser Kona pode ser Nice. Fala aí para gente qual você prefere, seja do vinho ou seja é, do Mundial de aromia. é Então, conheça mais na DINAMI.com.br, o QR Code que está aqui no vídeo. Vocês podem apontar o celular que vai direto para lá. É, ou então a gente vai deixar todos os links na descrição. A Gu, na sua parceiraça aí com os mais consumidos do mundo, com descontarço de 15% do Mundo Tri, a Bike Funk é uma loja apaixonada por esporte, há mais de 10 anos no mercado, é, especializada em bike, corrida, trekking, hiking e, claro, triathlon então muito desconto bom também, 10% de desconto. Todos os links, como eu falei, estão na descrição do nosso episódio e também o link do MT Descontos, a gente tem novidades no MT Descontos, então a VOR, nossa parceira ali no MT House, também tem desconto na Vora agora para quem quiser, tá o link lá, tem outros parceiros também. Não deixa de aproveitar o link para os é, nossos bonés, as nossas camisetas então aqui ó, a camiseta aqui da, já da nova, nova coleção do Mundo Tri e é também o link para assinar a nossa newsletter e é isso, agora bora para o episódio e, e depois também nesse episódio quero que vocês escrevam para a gente aqui, comentem o que vocês acharam o que vocês propõem de melhoria e vamos embora, é um espaço para discussão e não uma, um MBA em segurança em prova, tá bom? Então valeu, espero que vocês escutem esse episódio do MT Cash, valeu! Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um MT Cash. E hoje, em virtude dos acontecidos no último Ironman Hamburgo, a gente resolveu montar essa mesa aqui de debates, até a ideia do Todinho, é, envolvendo os, os, é, as, as pessoas envolvidas numa prova, né? O organizador de prova, o atleta profissional e o videomaker pessoal do audiovisual para a gente trocar umas ideias e definir melhores práticas aí é, para a cobertura de prova, então tá aqui começando pelo organizador de prova aqui, meu parceiro Roberto Vieira, vulgo bigode, capixaba de ferro, beleza meu velho?
1: Fala Gabriel, beleza? Ó, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui apresentando o capixaba de ferro junto com o Márcio Moreira. É, fala Luiz, Fred, bom ver vocês de novo, já conheço todo mundo pessoalmente aqui, uma honra estar nesse bate-papo.
0: O uh, Luiz Vulgo Todinho, ou Vulgo... É Vulgo Luiz, né? É o Todinho. E deu a ideia, a gente começou a conversar bastante aí sobre isso essa semana. Atleta profissional, seja bem-vindo novamente no MT Cash.
2: Valeu, Gabriel, daí Roberto, Fred. Vamos trocar essa ideia aí, né? Eu acho que estamos precisando já faz anos conversar sobre abrir mais ideias, assim, e chegue nos organizadores, porque a dinâmica da prova mudou muito nos últimos anos. A virtude de tudo isso que a gente viu aí fim de semana. E meu amigo Fred
0: Beijos O co-apresentador do, do falecido MT News Agora os números caíram muito Depois que o
3: Fred saiu da MT News Então agora é só Como é que tá meu amigo? Beleza? Beleza, bom Boa tarde galera, bom dia Não sei quando vocês vão assistir a gente Mas enfim é, Eu agradeço também por esse espaço Porque é, do lado de quem trabalha em prol do evento, do registro do evento, também é sempre... Uh, todo mundo aqui corre o seu risco numa situação como essa, mas cada um numa posição diferente, né? seja como atleta, seja como uh, o próprio cinegrafista ou fotógrafo, o organizador que assume cesta, certas responsabilidades. Então, realmente, uh, levantar uma discussão para isso, onde uh, a gente possa abrir uh, uma troca de ideias e que venham retornos, que a gente possa realmente gerar essa discussão de uma maneira... Saudável, ainda mais depois de, de um acontecimento horroroso como foi nesse fim de semana. Acho que é importante a gente, a gente levantar essa bandeira assim, cara. Obrigado pelo espaço aí. É um prazer estar trocando essa ideia com vocês.
0: Robertinho, começando do começo, é... bom, não teria até profissional o Vigilamex se não tivesse a prova, né? Então vamos falar um pouquinho da prova e como é que você monta um percurso de ciclismo, protocolos, como é que tua experiência aí?
1: É, então. É, a prova de teatro são três provas dentro de uma prova, né? Então, é, 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 um, é bem complexo organizar um evento, mas tudo começa pelo começo. Aquele bom e velho Google Maps, daqui a ali, dá quanto de lá e cada tanto, e, e depois visita o percurso, é, é, metragem né, oficial correta, via de acesso, é, o, o nível do asfalto, enfim, tanto tudo certo é, desse, desse ponto de vista organizacional, a gente vai de fato ao que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente tem até algumas alterações ao longo dos anos aí no percurso do ciclismo do Capitão de Ferro, de fato é o ponto mais crítico e sensível da prova é o ciclismo. É, a natação é crítica, mas é bem no começo e está todo mundo novinho ali em folha e, e junto, né, praticamente. E aí eu, eu falo para vocês sem medo de errar. É, a gente não pode inventar nada. É, o Brasil é um país super burocrático. não sei como é lá em Hamburgo. Acredito que também aconteceu dessa maneira. Mas a gente passa por vários órgãos de aprovação. Pré, durante e pós-prova. Então, falo para vocês que, que é, é complicado passar por todos. É uma pressão enorme para conseguir fazer acontecer. Para ter uma ideia, a gente precisa de quatro assinaturas. Do BR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, que corre o Brasil inteiro, dona das BRs. Né? A gente passa pela ARSP, que é a Agência Reguladora de Serviço Público aqui do Espírito Santo. A gente passa pela Rodovia do Sol, que é a concessionária é, é, que toma conta da via. E a gente passa pela Secretaria de Trânsito do município de Guarapari. Então, quando eu falo para vocês, assim, o percurso é seguro, é, muita gente viu o percurso, muita gente rodou no percurso, muita gente entrou no carro, entrou, balizou, a gente tem um, um relatório pré, um relatório pós-prova, para dizer como que aconteceu, e, e no caso do capixão de ferro, é, o nosso protocolo de prova, ele, é baliza, ele ele baliza todos os outros eventos da Rodovia do Sol, Assim, a gente junto aos órgãos, a gente chegou a um consenso de que esse era o modelo padrão de realização de evento na Rodovia do Sol. Mas, é, a partir do momento que a gente é, define isso tudo e consegue as assinaturas e faz acontecer, vem a parte pessoal, onde a gente faz o treinamento de toda a equipe é, do balizamento. Falo para vocês, é, já trouxemos gente de fora para fazer o balizamento, não, não, não sentimos confiança e hoje quem faz balizamento há oito anos continua sendo o Márcio, sai meia-noite para balizar e ele fica no percurso. Ele é um cara muito técnico do percurso. E a gente treina o pessoal duas a três vezes antes do evento. A gente tem é, o, o, os motociclistas, que a gente espalha eles ali, aproximadamente numa distância de três a cinco quilômetros, a, a moto cobre, ela não fica indo o percurso inteiro, né? Ela vai é, obviamente tem um contorno e volta e fica circulando durante esse, esse pedaço, esse trecho, né? E, e coordenador coordenando tudo. Mas, é, é, uma vez que, que deu uma largada, o pessoal está uniformizado, está instruído, é, é um ser humano ali em cima da moto, né? Então, a gente controla até onde dá para controlar. Dali para frente... É, é, são decisões tomadas por aquela pessoa treinada que aí já entrando no mérito lá da prova é, para mim fica muito claro que foi uma tomada de decisão pessoal ali, infeliz que, que infelizmente o motociclista acabou pagando com a vida mas montar a prova ela ela é bem complexa ela é bem complexa, graças a Deus até hoje no capixar de ferro tem dado muito certo a gente também tem o privilégio de ter uma via muito boa é muito sinalizada e uma cultura já de ciclismo nesse trecho. É, tem muita gente aqui no Espírito Santo pedalando na rodovia do sol. Mas é isso, é, é difícil.
0: E essa questão de treinamento do da do, do, do equipe de moto, né? acho que esse é um tema que a gente deve abordar várias vezes aqui, mas vocês são os responsáveis, sempre o mesmo motoqueiro, mesmo mesma equipe ou... Tem uma certificação, do tipo, eu sou o motoqueiro do Capixaba, assim, alguma coisa?
1: É, a, a gente busca sempre as mesmas pessoas e a gente hum. acaba batendo isso. É interessante você falar, aquele, não, eu já sei. Não, eu sei que você sabe, vem aqui de novo. <risos> e a gente vai de novo. A, a, a coordenadora do, do ciclismo, ela já, putz, de novo, vai de novo. Vamos lá, vamos no carro, bate ponta a ponta A gente acabou até, de, você tem uma ideia, de março para agosto, a gente acabou de fazer uma alteração no ciclismo visando a segurança que é aquele trecho da cidade que, que vocês entram e volta na arena, hum. vocês não entram mais, vocês só pedalam na rodovia. Então, a gente é, é uma busca constante, um aperfeiçoamento da, da, da melhoria, entendeu? Mas o treinamento pessoal, sim, a gente busca sempre as mesmas pessoas. Quando entra alguém novo, na, na principalmente agora com a chegada da elite, a gente aumentou o número de motos tá é, e diminuiu o número de atletas. Isso foi uma... já pensando realmente nessa superlotação da via. É, a gente tem uma prova para 500 atletas, é, poucos atletas, então a gente acaba sempre dando sold out. A gente reduziu para 430, justamente para conseguir botar mais moto ali, é, mais árbitro, impedindo vácuo, é, fiscalização da via e suporte com a chegada da elite, mas a gente teve essa preocupação de reduzir o número de atletas para não dar uma superlotação.
0: Legal. todinho você que, né, que a gente estava trocando ideia essa semana, é, que estaria no né, grupo ali da frente com um monte de moto, como é que a tua experiência em prova com as motos ali, balizamento, tudo? Como é que... Conta um pouquinho da tua, da tua experiência com isso.
2: É... Então, acho que eu já vi de tudo acontecer durante as provas. É... O que eu vejo, o grande problema... É... Quando a gente está no grupo da frente, é quando realmente o motoqueiro não sabe o que está fazendo, sabe? Ele não entende nada de ciclismo. É... O cara não entende que na subida o, o, o ciclista vai mais vagar, na descida desce a milhão, e a velocidade não é constante, e que a tomada de decisão em cima da moto é mais lenta do que pedalando, né? É, eu, eu uso moto, eu já tive moto muitos anos, eu sei disso, que é, dirigir uma moto e dirigir uma bike são coisas totalmente diferentes. A moto, a visibilidade da moto é muito menor do que da bike, por causa do capacete, por causa do barulho, por causa do vento, e pedalando já não é tanto. Então, eu já vi muita prova, muito motoqueiro ali mal treinado. Eu já várias vezes é, tive que pedir para o cara da moto acelerar, porque ele estava me atrapalhando, e daí eu não tinha por de passar. E não só da equipe de moto, mas dos policiais também, muitas vezes escoltas, eles não entendem desse tipo. Uhum. Eles acham que a gente vai às vezes andar 20 por hora e a gente tá lá 50 por hora lá. E daí o cara tá lá na frente e, de repente ele para no meio da BR porque ele vai conversar com alguém que, da equipe que tá na, no acostamento, alguma coisa assim. É, já vi acontecer de, de do motoqueiro derrubar a cinegrafista porque escorregou na minha frente assim, na moto. Já aconteceu de tudo. É, mas o que eu vejo é que quanto mais pior para a dinâmica da prova, para o acontecimento da prova, porque interfere. É, não dá para dizer que não interfere, porque seja ali um momento de dois, três minutos que um grupo de moto dá, uma, dá um vácuo para um, um atleta ou que atrapalha o outro atleta e o atleta tem que frear, tem que desviar. É, então, quanto mais moto no percurso, para a competição, para o resultado final, pior. O que eu vejo que é mais benéfico é ter certeza de que o percurso não vai ter interferência externa do, do público ou do pessoal que mora ali, para não entrar e não ter perigo de acidente. Uhum. É, eu acho que essa é a situação mais... Para isso que serve o batedor, né? para avisar que o primeiro está vindo, para fechar o percurso e não deixar ninguém passar a hora que está passando. Então, se tirar as motos e colocar mais esse controle de não deixar o tráfego rolar a hora que o grupo estiver passando, eu acho que é uma, uma solução legal, assim. Mas a linha, o foi... Por isso que a gente tá gravando, eu acho que foi muito nítido, assim, que tava fora de controle a quantidade de motos, o percurso ali tava bizarro, estreito, misturado amador, moto profissional. O pouco que eu vi, assim, até até eles fecharem a transmissão e pararem de transmitir o ciclismo, eu fiquei agoniado, assim, por dentro. Eu pensei, nossa, caralho, esses caras tão andando a 50, 55 por hora ali, daquele jeito, não tá confortável, sabe? Até uns atletas profissionais relataram isso depois, que tá? um bem intenso, assim, alguns trechos. E eu acho que falta um, falta um pouco esse lance do treinamento mesmo, sabe? Eu, eu vi muita gente comparando, ah, porque no Tour de France, no Tour de France tem os carros, tem as motos, tem tudo. Porque a gente tá falando da elite, da elite do ciclismo mundial, os caras têm tem uma... Puta habilidade em cima da bike. Caras que sabem controlar, os caras que manjam de velocidade dentro dos carros, da galera da equipe, é tudo esse profissional, cinegrafista, todo mundo que está envolvido manja muito do esporte, sabe? Eu vejo que no triatlo, às vezes, tem uma galera que não manja, que está no controle ali da, da situação, seja um batedor, seja um, um motoqueiro que está fazendo uma diária ali, por exemplo, né? o cara não manja do ciclismo, propriamente dito. É, e o Tour
0: de France, a gente tá falando uma prova que é 100% de atletas profissionais, né? Não tem um atleta amador ainda, que isso é outra dinâmica ali da prova que complica ainda mais a prova, uma prova de triatlon, né? No, hoje só a PTO que faz as provas 100% ali, né? Quer dizer, o World Triathlon também tem, né? Mas provas só com Pro. E mesmo assim no Tour de France teve, né? Um, ano passado um, uma cena do carro brecando no meio, aí a moto, da bike dando atrás, assim, moto fazendo cagada também. Uhum.
2: Ainda tem acidentes horríveis do turno, mas mesmo assim a gente está falando da, da elite, da elite ali. Né? É. caras que sabem o que estão fazendo.
0: E, cara, você falou sobre uma coisa também, é, o, talvez o fair play, né? Tipo, a gente viu em Hamburgo, agora falando no, no lado esportivo, desportivo, cara, pedal para 3,57, 3,59, uma galera 4,05 e uma prova com 24 sub 8. E a conclusão que os prós lá que estavam na prova chegaram era, cara, tinha nove motos para cada atleta. Tipo, duas motos por atleta, vácuo ali pra caramba, a gente viu cena né, das motos, os cara, caras papiando, o, o, o líder atrás, tipo, cara, claramente estava dando uma condição ali pro líder. É, é. Teve, então, assim, foi direto, né, impactou direto no resultado da prova.
2: Sabe que até o Roberto sabe, não sei se eu mandei mensagem, ou conversei com ele antes do último capixaba ali, e falei do batedor pra ele, cara, batedor, como que vai ser e tal... É, daí ele falou explicou certinho o batedor no capixaba foi exemplar, assim ou ele tava atrás do lado do Reinaldo todas as vezes que eu cruzei eu vi tipo, de, de olho o que tava acontecendo na frente, porque eu acho que o batedor é assim tem um cara na frente, um líder ele tem que ficar atrás desse líder do lado, e se ele vê uma coisa lá na frente que pode oferecer risco ele passa, avisa tal, e depois volta e se for um grupo de sei lá, cinco ou mais atletas esse batedor tem que estar a 200 metros para frente, tem que estar muito lá na frente, ó, sendo pau e daí vai avisando, vai buzinando, vai, vai indicando para os ali que estão no percurso, ó, tá vindo o um grupo, porque muitas vezes o um batedor ele acredita que ele tem que proteger o atleta, só que eu acho que não é essa a real função do batedor, a função do batedor é avisar que os atletas estão vindo para a galera que tá no percurso, então ele nessa intuição de proteger o atleta ele quer ficar perto do atleta. Ele quer ficar ali, tipo, estamos falando estamos falando hoje em dia, da 50 por hora é a realidade dos que os caras estão andando. 50 por hora, se o cara tiver 50 metros, ainda faz vácuo, ainda tem aquele efeito do vácuo. O cara tem que estar no mínimo 100 metros de distância, assim, para não ter interferência nenhuma na prova. E esse é o erro mais que eu vejo nas provas de triatlo hoje, assim, porque os batadores querem ficar perto, com essa intuição de proteger. É, só é. que até o profissional já é brilhado, ele já já está de olho ali, ele já Sim. sabe o que pode acontecer o que, que não pode. Então, acho que é isso, que esse essa falta de treinamento interfere também um pouco no, no resultado final da prova, sabe? Tá?
0: Fred, você que, cara, tem o quê? 100 coberturas de prova, 200, perdeu as contas já, né?
3: Cara, eu não faço ideia, realmente são muitas. Eu cubro evento esportivo desde 2000 e 14, 15 e trabalhei muito tempo na organização também, né? Uh, trabalhei em duas empresas grandes de organização de eventos de corrida de rua, triatlon, ciclismo também especificamente uh, como organizador e também como a, participei de algumas provas dessas como atleta e há muito tempo tenho feito trabalhos em cima de moto em percurso. Uh, sinto a dor um pouco aí do, do, do Robertinho e do todinho dos dois lados, porque eu já, já transitei isso tudo aí é... e cara o que eu percebo assim pode ser uma, uma percepção rasa e obviamente muda muito de organizador para organizador cada um tem é, a sua maneira de trabalhar a sua maneira de gerir sua equipe e é, em casos de grandes marcas como Ironman Challenge eles têm protocolos internacionais que replicam para as provas é, locais mas que mesmo assim não dá para seguir tudo à risca cada prova faz a sua própria adaptação local de acordo com o que o que funciona melhor seja para aquela região para aquela localidade ou até o que a mão de obra restringe ali né é, mas o que eu sinto muito principalmente nas provas aqui do Brasil é falta de preparo mesmo assim é, e ao mesmo e aí você tem uma coisa muito perigosa unida à falta de preparo que é a, a boa vontade que parece uma coisa boa mas nem sempre é Uh, eu já sofri acidentes em cima de motocicletas pessoas da minha equipe já caíram em mais de um evento uh, em provas de maratona a gente já já teve pessoas caindo, em ultramaratona a gente já teve acidentes, em ciclismo e de triatlon a gente já teve quase acidentes graves em cima da moto, com pessoas da minha equipe e comigo mesmo quase sempre é por boa vontade do motociclista uh, a gente quase sempre que eu subo na garupa de uma moto, a primeira pergunta que eu faço, ó, depois de me apresentar, é, cara, quantas vezes você já fez isso aqui? Quantas, quant, quant, quantas provas você já participou? Olha, é difícil contar quantas vezes a pessoa era uma iniciante. Muitas vezes era uma iniciante. E aí eu percebo que as motos com mais experiência, elas ficam retidas para a organização do evento. Para balizamento, arbitragem, é, leve trás de coisas, vai socorrer uma hidratação que deu errado, vai socorrer... Essas motos, muitas vezes, são as pessoas mais experientes do evento que têm um vínculo mais próximo ao organizador. As motos que fazem a cobertura do evento, que hoje é, os organizadores recebem uma demanda de pedidos muito maiores para essas motos existirem, porque todo mundo tem seu videomaker, o blogueiro tem, o influencer tem, a marca quer, o patrocinador também. Então, assim, é, essas motos e esses motociclistas, eu sinto e eu não estou dizendo uma coisa que me contaram, eu, eu estive na garupa dessas motos muitas vezes, que são as motos menos preparadas para estar ali. É, são pessoas que não trabalham com isso, que muitas vezes não fizeram um evento anteriormente, que nunca participaram disso, e estão fazendo um frila ali, um bico naquele dia. Porque inflou o evento e precisava de mais motos. E nessa de precisar de mais motos, ah, o, o motoqueiro que vem sempre chamou um brother, o outro chamou um amigo... Eu já subi na garupa de, pô, o cara era professor de surf, nunca tinha feito um evento na vida. É, já subi na garupa de entregador, que era o primeiro evento também. O cara era Uber, começou a fazer entrega, porque tava ruim de grana, e aí, pô, surgiu uns eventos esportivos, tô começando a fazer agora. Então, naquele bate-papo ali da garupa da moto, você conhece essas pessoas e vê que é, unido ao despreparo, tem uma boa vontade de fazer aquilo legal, porque o cara tá começando naquilo. E aí ele acha que Pô, se, eu, se eu cortar aqui, se eu acelerar, eu vou dar uma mão para ele pegar uma imagem legal, ou se eu, se eu entrar aqui, ó, ficar bem pertinho e às vezes você tá tão focado na execução do seu trabalho, olhando na tela da câmera ou na lente da câmera que você não consegue cuidar da movimentação do motociclista é, eu já várias vezes tive que falar cara, cara, não, aqui não, aqui não, não, não se mete aqui não, corta por ali, não faz isso não. não porque você mas às vezes você não tá olhando, porque você está preocupado em realmente fazer o trabalho que você tá na garupa para fazer e é onde é. acontecem cagadas. É... Desculpa o palavrão, gente. Estou falando de uma maneira é muito... Não, a gente não fala,
0: eu não falo palavrão no MTCast, é proibido. É...
3: É... Mas, Mas cara, é... E é muitas vezes a boa vontade mesmo, cara. Eu, eu passei por uma experiência de estar tá numa moto, num evento de triatlon, é... onde eu focado numa cena bonita, e realmente estava muito bonita, o motociclista chegou a acertar o braço do atleta que estava esticando o braço para pegar água na hidratação. É, ele, porra, o, o cara não tinha nenhuma experiência, porque se ele tivesse qualquer experiência, ele jamais entraria entre um atleta e uma hidratação. Ele estava entre os dois. É. Ele não estava nem para um lado da pista, nem para o outro. É onde o então, um dei... motociclista jamais deveria estar.
2: Deixa eu comentar a pedir disso que você falou. Uma, uma coisa também é, é que eu ando de moto. Uma coisa é você andar com garupa que tá ali para chegar no destino e tá ligado no percurso, então o garupa também faz curva, o garupa também equilibra a moto outra coisa é o garupa segurando uma câmera desequilibrando a moto pedindo para você acelerar, frear sair e desviar ciclista é, muda totalmente a dinâmica de pilotagem da moto também o cara já não manja de desfismo. a dinâmica de pilotagem está ruim, chovendo, vento cara, é a receita certa, sabe? Essa Exatamente, certa tem, tudo tem... tem tudo isso tem tudo isso,
0: cara e Fred você falou de boa vontade, muitas vezes também é muita boa vontade do próprio videomaker, o, o fotógrafo, e precisa do take e corre o risco também em momentos que talvez eu lembro no passado, né, a gente do Fred estava trabalhando junto no Aeromim Brasil e mudou, né? O clima mudou, né, aqueles aquela meia hora de tempestade que caiu lá. Primeira coisa que eu mandei mensagem, cara, vai procura abrigo, esquece esquece cena, esquece foto, vai, vai todo mundo, né, vai, vai se Vai se, preparar, vai, vai se cuidar, depois a gente vê, se era depois ou na edição a gente vê, a gente acerta o patrocinador, isso aí é, é de boa, né, mas melhor é que era todo mundo inteiro, né, todo mundo vivo, e ali me pareceu, no, no caso de Hamburgo, que assim, o cara puxou para a esquerda para ultrapassar todo aquele comboio de moto, que efetivamente estava muito grande, principalmente para tirar, era fotógrafo, pelo que foi relatado, né, que estava na garupa, para fazer alguma foto ali da frente, é, dos líderes, pegar algum take legal, é, e claro, ele tomou essa decisão que o Robertinho falou, tomou uma decisão e putz, acelerou o que de a 70 por hora aquela moto ali, pelo menos, para poder ultrapassar todo mundo, e enfim, não olhou para frente, né? mas acho que também, às vezes, tem isso do, do fotógrafo, cara, vamos até ali, porque eu preciso fazer esse take, senão eu não vou ganhar meu dinheiro, senão não vai rolar meu trampo, também tem essa,
3: né? É, então, é, 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 é as duas coisas, assim. é uma responsabilidade tripla, né, porque tem o organizador que tem a responsabilidade de ter colocado essas motos lá à disposição, é, um número grande ou pequeno, não importa a responsabilidade é dele se for uma ou se for mil né? porque ele assumiu essa responsabilidade das motos no percurso do evento dele é, a responsabilidade do motociclista de saber o que tá fazendo ali no evento e muitas vezes ele realmente não sabe como o Todd falou, cara, eles não tem nenhuma ideia que uma bike vai chegar naquela velocidade é, cara, eu lembro eventos de bike dando 80 por hora em descida e o motociclista não se conformava ele falou olha, olha o meu painel, olha o meu painel porque o cara não acreditava que a bicicleta ia chegar naquela velocidade. Ele achou que ele ia acompanhar um ciclismo de uma outra forma. Uh, e, e isso é um risco grande, né? Porque você vê que a pessoa não faz ideia do, do, do que está ali, de, da, da distância segura que ela tem que manter. E a responsabilidade do cara que está em cima da moto realizando o trabalho dele. Porque ele começa a puxar aquele motociclista. Hum. Cara, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo... Então, é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande de várias pessoas ao mesmo tempo e que qualquer um que errar pode causar acidentes, desde os mais simples, como esse que eu falei, que pô, a gente quase acertou o braço de um cara na exatação ali, tocou, mas pô, era na corrida, estava devagarzinho, mas mesmo assim poderia estragar a prova, até coisas fatais, como acabou de acontecer, infelizmente. Né?
1: Talvez ali, é, como o próprio CEO do, do Ironman falou, a prova segura. Ele não abre o protocolo, mas é, vocês que tiveram em Kona no passado, é, ele, ele, inclusive, no podcast fala, não é ele, é um outro é, entrevistador que fala, quando você vai para a Kona, é, são pouquíssimos, é super restrito o acesso tanto na AliDrive drive quanto no Energy Lab. A galera está muito concentrada na Queen Cake, Spalier, realmente é grande. Então, a gente não sabe se em Hamburgo existia ali alguma diretriz de naquele trecho realmente o todinho fala estreito e é mesmo estreito, é uma cena realmente ali meio, você fica agoniado ali, né? Se existe alguma determinação de, ó, nesse trecho é proibido ultrapassagem de moto. é Algo nesse sentido, a gente não sabe, né? É, realmente, mas para estar tá autorizada a passar, alguém aprovou. Então, talvez se abrir esse protocolo para saber, ele também, obviamente, não vai expor que o cara errou uhum. publicamente, tem família, tem tudo, a gente nunca vai saber disso, né, na, na questão de Hamburgo. Mas talvez isso, determinar é, em certos trechos, a, a, a prova tem 30 motos, nesses trechos somente essas motos do evento a, B, C e D que podem passar, o resto contorna, vai para fora, acelera, some uhum. e não participa. Pra, trecho sem... Que a prova... Ela não é inteira por igual, né? Você pega um Ironman Nice, é uma volta de 180. Você pega o capixá de ferro, são 3,60. Então, são trechos e trechos. Realmente, fazer um mapeamento disso, mas é liga o alerta, né o red flag, para todo mundo parar, olhar, repensar tudo, né? É, isso essa parte... Mas, tô... mas...
0: pode falar Cedinho.
2: Não, só comentado, Roberto, que do capixá, que eu gosto, que eu gostei, é que a gente pedala no acostamento. A rodovia lá é bem tranquila. É, eu pedalei lá antes, depois dá para contar na mão assim quantos carros passaram pela gente na manhã da prova. É bem tranquila mesmo. E o pedala no acostamento, que é um acostamento bom, livra o espaço dos carros para as motos circularem, né, para a moto de midi e tal. Sim. Então se sente segura ali, porque está dividido. Já seria como, por exemplo, num treino. Eu estou na estrada pedalando no acostamento, às vezes encosta um carro do conhecido, oi, tudo bem e tal. E senta o barco, tá? ali no caso de Hamburgo, não tinha espaço para nada, se o um atleta quisesse ultrapassar ali o grupo todo, ele não conseguiria, é, e essa questão de delimitar o percurso, eu, eu acho que agora, se o Ironman não tomar atitude contra isso, pelo amor de Deus, né porque já fiz muita prova, e tem muito percurso que permite, como por exemplo um percurso do Capixaba, o Ironman da Flórida, é uma volta de 180, cara eu tinha horas lá que eu ficava sozinho olhava para trás olhava para frente não tinha ninguém então muito tranquilo assim por ser uma volta por ser uma estrada larga pouco movimentada mais percursos por exemplo de Hamburgo percurso igual o de Floripa que é um percurso tenso porque está passando carro aqui do lado é uma pista só e daí tem amadores grupos grandes ali eu acho que já tem que limitar bastante assim sabe do da onde pode circular onde a mídia deve circular onde não deve É... Também a questão da prova ter muita gente, muito amador, é, também co complica um pouco. Era uma questão que eu ia chegar até, porque antigamente era bem menos gente. É, eu falo antigamente, parece que eu sou velha, mas eu já tenho 20 anos de triatlo já tá, já estou bem vivido no negócio. É, era menos gente e parece-me que os, a maioria dos atletas que faziam eram mais experientes fazendo Ironman. É. Eles mais domínio na bike. Hoje em dia, o que, o que a gente vê muito nas provas, principalmente essas que dão voltas, e a gente passa os amadores de volta, é a galera que não tem muita habilidade da bike e não sabe se posicionar muito bem. É a galera que não consegue olhar para trás e tomar água tripado, que acaba fazendo zigue na pista, que a gente tem que ficar muito esperto na hora de passar essas pessoas. É. Então, um percurso com voltas, muita gente, muita moto, e pessoas andando a 50 por hora e pessoas andando a 20 por hora, cara, infelizmente não dá para permitir uma cobertura de muitas motos ali, entendeu? E aí, até uma coisa que eu estava pensando, eu pensei, fim de semana, depois que aconteceu, assim, que realmente há necessidade de transmitir ao vivo, ao vivo, em tempo real, é, a, a, uma prova, por exemplo, igual ao Armin, é uma prova de 8 horas, e será que não seria uma saída melhor... Colocar mais tapetes de controle para conseguir monitorar ali pelo tracker e fazer uma transmissão não ao vivo, mas com um delayzinho. Para mim, aqui de saber o que tá acontecendo lá por vídeo 20 ou 30 minutos depois, não tem problema nenhum. Para mim, de trabalhar nesses trechos permitidos, fazer as imagens, fazer as fotos e daí trabalhar e, por exemplo, postar e colocar o que tá acontecendo durante a prova ali. tá acontecendo isso, 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 está em tal lugar, com uma imagem e tal. Porque eles querem transmitir as oito horas de prova sem interrupção, né? Com as motos do lado ali, mostrando o que está que acontecendo. Até o CEO falou no podcast lá do Aeromain, não, é, não tenho certeza se foi ele, mas eu achei que foi meio errado, assim, dele falar que todos estavam, as 18 motos estavam ali porque queriam ver o Iafrodeno. Cara, imagine o Iafrodeno escutando isso, sabe? caralho. É, eu senti né? também. Ele vai se sentir um pouco culpado, sabe? Se hum. tava todo mundo aqui para me assistir, o acidente foi culpa minha, entendeu? É, eu acho que tem que ter esse bom senso, assim, e não interferir na prova, sabe? Na competição mesmo. Essa questão das voltas é complicada, sabe? Muitas voltas, muita gente não tem como dar certo.
0: É, vestindo, botando o chapéu de talvez homem de negócio aqui, né? Claro, para o Ironman é interessante você transmitir a prova que você consegue vender mais espaço é publicitário, você tem um alcance maior, né? Não né, são só os atletas, então é dinheiro que você recebe de patrocinador, né? Você fala, cara, não é só. Não tô. Não tô atingindo só as pessoas que estão nem da tua prova, tô assistindo quem tá em casa, né? Eu, eu tô atingindo essa galera, então é, acho que a transmissão ao vivo, pelo que tá acontecendo, tá aumentando. É, é, eu acho que é um caminho um pouco sem volta, é, um que, em teoria, né, tende a crescer, fazer com que o esporte cresça, é, e. A, e, e e dois, que a gente a está gente de longe gosta. Você falou, mesmo tem um delay. A gente gosta de assistir, gosta de ver o que está acontecendo e tal. É, o lance é, é isso. Será que os percursos estão prontos para encaixar uma trans, transmissão de prova? É o caso de Hamburgo. Talvez aquele momento, cara, corta ali, ali não tem transmissão, tem, ou tem uma moto só, manda todo mundo embora, fica uma moto só transmitindo um pouquinho de longe. Quando entrar em trecho mais, mais largo, você aumenta a quantidade de motos, né? Então... É, é, é claro que aí a gente entra numa outra seara que é que o Roberto, para poder falar até melhor. Que cara, o triato está dentro de uma cidade, na cidade não foi feita para o triângulo. A, a, a prova está invadida uma cidade, você não pode simplesmente, cara, eu vou criar e então, tomar três vias aqui para passar minha prova e fazer a transmissão, né? Então você tem que se adequar a isso. Mas você também ser. tem o desenho, você tendo o desenho, você tem que encaixar, né? O plano, cara, onde é que eu consigo passar com, com moto, Esse, né? 18 motos cabem nesse trecho acho que não cabe é, mesmo Floripa né pô talvez quando chega depois ali no centro pô, ali tá mais fácil, aí cabem mais motos mas quando tá na rodovia ali saindo de Jurerê estou é, tô, tô, tô jogando aqui né não faz sentido ter várias motos a transmissão pô vamos fazer uma câmera estática aqui pegando só um ponto é, aí o Fred depois me fala se assim, também é viável né mas assim é. e não vamos ter moto nesse percurso e a moto só chega lá na frente quando a gente saiu desse desse fuzuê. Você Robertinho.
1: É, é interessante, de repente, numa dessas, não é quais são os pontos que não podem é, ter motos, mas sim quais podem. Sim. É, lembrando que nenhuma via foi feita para a gente andar de bicicleta. Né? A, a gente que pratica sabe da, do, do perrengue, ninguém essa semana aí passou por, um, por uns maus bocados aí, sabe que a gente se adapta. E a prova não é diferente. Então, a gente pega uma via que foi feita exclusivamente para o trânsito de carro, motocicleta, e a gente se adapta. É, o asfalto, o buraco, a tudo. A gente vai lá e, e, e capacita uma prova acontecendo acontecer naquele espaço ali. Tudo de forma adaptada, dentro de uma, de uma norma de segurança, que aí eu te falo, cá entre nós, assim... É, tudo em cima do que vai acontecendo e a gente vai aprendendo e melhorando. Mas eu tenho certeza que o primeiro, o primeiro organizador que chegou naquele local falou, vou fazer uma prova de triatlon, é, a prefeitura, o DE, os órgãos chegaram e falaram assim, ah, pô, legal, olha só, tem um protocolo aqui, tem que seguir isso. Então tudo é criado ali, né? Obviamente o capixão de ferro, o todinho veio e a gente já está no oitavo ano. É, com, agora com provas por dois anos, eu até brinco com o Márcio, que a gente chega, joga o cone para o alto, ele já vai caindo no lugar certo, né? É... Brincadeira, tá, gente? <risos> Mas é, é desafiador realmente essa parte, é, tudo que a gente já está falando aqui, do treinamento, do pessoal, das tomadas de decisão, dos amadores, é, do profissional, é, é, é bem complicado, a gente sofre com, com fatores externos, é, vamos dizer, a gente está tá balizando o percurso, segue as normas, cone, na, na via urbana de tantos e tantos metros, na autoestrada de tantos e tantos metros, as placas de sinalizações, elas têm um padrão de tamanho, de cor, de sinalização, é, a gente tem que avisar a comunidade local com tanto tempo de antecedência, e aí sai um bêbado, atropela o cone, atropela um atleta, porque ele estava numa festa, e a culpa é de quem? Entendeu? Então, assim, é, são vários pontos, é, é um tema realmente muito sensível por, por parte de todos e, e eu falo com você, eu, eu tento aqui falar como organizador, mas eu sou um atleta amador e eu não, prova nenhuma, eu vou te falar eu fiz Ironman na Itália, eu fiz Ironman na França é, é, o Ironman no Brasil a gente nunca pedala tranquilo e não é culpa assim, da organização é porque envolve muita coisa externa é, quem não tem nada a ver com a prova não está nem aí para prova entendeu então realmente é uma coisa é um esporte perigoso ponto o, o, o ciclismo em si né então são, são vários desafios né
2: é isso que eu ia falar não, é, não só eu acho que a galera tem que entender que o que a gente faz é perigoso é perigoso mesmo assim talvez a galera mais nova não tenha noção muito disso mas dá para morrer sim com certeza, dá para morrer. Então, tem que. E não só de facada,
0: né? E não eu... só de facada de motorista, né, Tadinho?
2: É um dá para dá morrer de várias maneiras. Não, era só você <risos> largar a
1: que... bike e correr, Tadinho. Ele não te é... pega, não. Eu,
2: eu fiz isso. <risos> eu fiz isso. Mas é, é perigoso mesmo, cara. Não, não só a bike, porque a natação também é perigoso no mar, a gente sabe? Tudo tem risco. E igual você falou, acidentes acontecem acontece mesmo, e muitos estão fora do nosso controle, só que o que pegou no caso de Hamburgo é que realmente estava no controle, vamos dizer assim, né? Eu, eu quando eu fiquei sabendo, a minha relação, putz, é... mais cedo ou mais tarde, alguma coisa assim ia acontecer, sabe? Pelo como estava desenvolvendo essas provas, esse tipo de prova, e o volume de gente, tá ficando muita gente, muito aglomerado, muito a velocidade está aumentando então eu, eu acho que ou ter que re, começar a repensar agora ou a gente vai começar a ver mais e mais casos desse passar do tempo hein
0: é o, o Roberto você falou de de né o cara não dividir o protocolo e tal eu acho que esse é o exatamente o momento de, de se dividir protocolos de se conversar sobre o que é melhor que são as melhores práticas é, entre organizadores né de prova porque se menos né que é a maior é, aconteceu na prova deles, tipo, cara, ele tivesse a diretriz, possivelmente o mercado inteiro vai seguir. E eu acho que é um ponto positivo disso, né? Porque é isso, se as pessoas sabem que tem um risco no esporte é, e acontece a fatalidade, a gente que vai falar, puta, não vai estar no pedal não, tá doido, não vou, não vou fazer triatlon. Então, até para o esporte é ruim, né? Então, acho que dividir o protocolo... Eu, eu, eu lembrei muito de... Eu, eu, eu sei muita coisa de aviação e que é muito isso, né? A aviação é muito protocolo, protocolo, protocolo. Acontece um acidente, os caras vão rever todo o protocolo fala cara, isso aqui tem que mudar por causa disso, tá aqui a regra para todo mundo, tem que seguir e tal. É, e, e eu acho que uma outra coisa é que o não é um esporte novo. E talvez agora esteja lidando com os passos do, do esporte ter crescido muito, tá no nível muito alto de profissionalismo é, e de algumas partes, tipo, o profissional tá andando mais forte, a, 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 né, as bikes estão mais, mais rápidas, tá tudo numa velocidade maior, então qualquer na interferência é, é, é mais perigosa, é, e muitas vezes da vinha aquela galera das antigas que não, põe um, um cone aqui, um cone ali, tá bom, puta, fazia, sempre fiz prova assim, né sempre foi e tal, então eu acho que também é, é, é a subida do, é, do nível profissionalização geral, né as motos serem motos específicas que já cobriram pro, é, prova, né que a gente acabou citando a moto, e também o objetivo aqui não é botar dedo e falar que a culpa é da moto, né é do motoqueiro e tal, mas... As práticas, né? que o, o Marcio falou de o Roberto falou de treinar é ser motoqueiro. Já veio terceira vez, ótimo. Então, você vai ver o curso pela quarta vez, vai ver pela quinta vez, né? É, mas eu acho que é, essa, essa é, começar a pensar, cara, pode crescer. Agora é para tudo mais profissional mesmo. A gente tem que pensar. É em eu coisas... acho que
3: são esporte muitos pontos, cara. Isso que você tá falando são muitos pontos. Assim, tem o ponto realmente do preparo. É, o, o motociclista cada vez melhor preparado. Menos chances dele, dele fazer uma tomada de decisão individual uhum. Que bote a prova em risco uh, Ali a gente tinha, obviamente, uma via perigosa que era mão, mão única para cada lado uhum. Bikes indo nos dois sentidos Muitas motos enfileiradas no meio uh, Cara, se caiu uma garrafinha, um squeeze Ali podia ter gerado um baita acidente uh, Qualquer coisa ali podia ter gerado um acidente Era uma situação de altíssimo risco de Assim, não sei qual é o protocolo dos caras Eles não dividem é, mas eu duvido que aquilo é um protocolo a, a, é, e outra, botar a culpa na transmissão, eu acho que de câmeras de transmissão naquele ponto tinham só duas o resto ali era fotógrafo, era cobertura de marca era highlights do evento eram duas câmeras de transmissão só ali é, então, daquele ali tinha árbitro, tinha tudo misturado, era um monte de moto de funções diferentes, não é a transmissão eu acho que como está acontecendo em outras provas como aconteceu agora no Aeromain Brasil, que por conta de ter uma transmissão, eles retringiram a moto para as outras coberturas e tal, e é ok, tem que ser feito porque é um cuidado extra. É, se a transmissão é uma coisa relevante, a gente sabe que é, e traz patrocínio, traz visibilidade para o evento, é, tem que realmente ter um cuidado com as outras motos e com o número delas no evento. Esse é um ponto. É, o outro ponto é o preparo desses caras. É, poucos deles são, de fato, preparados, a gente também sabe que quanto mais preparados, mais cara essa mão de obra se torna e esbarra num outro limitador para o evento crescer, que é o custo da planilha para tirar esse evento do papel. É, o Robertinho sabe, então, assim, o é, um motoqueiro freelancer ali e tal, ele é muito mais barato do que o cara que é o chefe dos motoqueiros, que é o coordenador e tal. E que a gente precisava de mais pessoas com esse expertise, com essa vivência, com muitas provas no currículo para poder... Não fazer uma tomada de decisão individual, porque você pode criar todos os protocolos possíveis. Se o cara tomar a decisão errada, vai dar a cagada. Não tem o que fazer. É, em Kona, o Robertinho citou: Kona é muito restrito. É muito restrito. É, não importa se você já cobriu 20 provas na vida. Eles vão determinar, de acordo com uma, uma baita análise de currículo esportivo e de função, para que função você está exercendo aquela cobertura se você vai ter acesso à moto ou não. Uh, a gente estava lá com outras equipes brasileiras e com equipes do mundo todo, pouquíssima gente tinha o colete determinado que poderia dar acesso a uma moto de percurso. Mas pouquíssima gente. Só caras. o Rômulo, né?
0: Só o Rômulo que a gente do viu. No Brasil,
3: só, só, um, só um videomaker tinha acesso, cara. Uh, e porque é um cara super tarimbado, que todo mundo já conhece, que tem uma rodagem enorme no mercado uh, e que sabiam que ele não ia forçar uma decisão errada do motociclista, uh, ia se comportar direito no percurso. Porque ali dentro, como eu já disse, é uma responsabilidade dividida. É o cara que tá na garupa e o cara que tá no guidão. Uhum. Uh, qualquer um dos dois pode forçar uma situação de risco. Uh, eu cobri recentemente também, trabalhei na maratona de Los Angeles. Cara, uma prova para milhares de pessoas, assim, é gigantesca a prova. Mano, o nível de preparo da equipe de motociclismo, eu fiquei de queixo caído, cara. Eram todos profissionais de muitos anos de rodagem em cima da moto. Era batedor de presidência da República Americana, era oficial de fronteira por muitos anos aposentado. Ninguém ali tinha menos de 50 anos de idade. Nenhum dos motociclistas tinha menos de 50 anos de idade. As motos vêm numa carreta. Nenhuma moto é a moto do cara. Todas as motos são motos preparadas para cobertura e trabalho em evento. Todas as motos com apoio extra para o cinegrafista ficar atrás de pé, ter onde se ancorar Todas as motos eram assim do evento. Não tinha nenhuma moto diferente. Só que isso tem um custo altíssimo, como eu acabei de falar. Cada marca que queria ter uma moto no evento tinha que desbolsar 1.300 dólares. Você quer uma moto no evento? Custa 1.300 dólares. Porque esse é o custo do nosso motociclista altamente especializado, da nossa moto de 1.200 cilindradas, que é igual a todas as outras e veio numa carreta para cá. Cara, é um altíssimo nível de preparo para evitar esse tipo de cagada. Tudo que eu sugeri ali para o cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pera, não, só que ainda não posso. Isso aqui eu posso ali. Não, pera, aqui, aqui eu consigo cortar. Eu conheço o percurso. A gente corta a via, entra mais na frente, sai dessa multidão. Então, assim, é um cara que é muito bem treinado para estar ali. Todas as motos tinham rádio entre elas e entre o motociclista e o garupa. Então, é, é o extremo. É é o, é o, é, como o Todd falou ali, usou o exemplo do Tour de France. Eu me senti nesse nível cobrindo aquele evento ali da Maratona de Los Angeles, cara, porque os caras estavam muito preparados no percurso. Os motociclistas, digo, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem o preparo zero, que eu também já vivenciei numa garupa. É, então, é, é difícil chegar nesse meio termo, porque envolve custos, treinamentos, repetição, ser o mesmo profissional, isso é complicado. Agora, mais um ponto que foi falado aí, é de, pô, será que a gente teria é, opções diferentes de fazer uma live que não arriscasse tanto? Tem, tem muita opção. É... A live ela tem blackspots que a gente que são os lugares que não tem sinal, que muitas vezes cai a transmissão e o corte vai para dentro da arena, vai para dentro da cabine de transmissão onde estão o locutor ali e tal, ou você tem uma câmera aberta filmando a uh, circulação de público ou retorno, ou cara de repente você tem que sair do líder mesmo porque aquele lugar onde os líderes estão é um lugar perigoso. Corta para o cara na cabine naquele momento, queria um retorno mais seguro. Para o motociclista da transmissão já fazer esse retorno, esperar os ciclistas fazerem o retorno onde eles podem e pegar eles em outro ponto. É, bota uma câmera estática ali, parada, fixa, cabeada, com alimentação elétrica, só para pegar um retorno aberto. É, vai, não acho que isso acontece no Aeroman Brasil, mas, por exemplo, usando o Aeroman Brasil como exemplo, talvez as motos da transmissão não precisassem entrar onde tem o ciclismo da bike, pudessem ficar ali na estrada, antes da onde eles entram, porque ali é cheio de público, torcida gritaria. Cara, era uma saída. Ali não estou dizendo que é o risco, tá? Ali é uma uhum. via larga, até rola bem. Mas estou falando, poderia ser uma saída técnica, que pode ser replicada em vários outros eventos. Não, ó, o percurso das motos tem que ser feito X metros antes, porque ali é um percurso mais estreito, tem público, tem segurança e tal. Bota uma câmera parada ali, cara. A transmissão corta para lá, essa câmera faz a de... volta para a moto depois. Então, existem inúmeras saídas técnicas para uma transmissão não ser interrompida ou ser interrompida aquele trecho da bike para cortar para uma outra cena, onde está passando um bloco grande de amadores ou corta para uma transmissão e mostra a circulação de público, torcida, gente feliz, cabine de transmissão. Tem muita coisa para você colocar por cima da, da, da transmissão no momento onde você não pode estar mostrando aquilo porque não é seguro. Né? Saídas técnicas existem muitos. Então, para a criação desse protocolo, ou para pensar no protocolo, a gente tem que pensar em tudo isso. O custo e preparo desses profissionais, ter uma equipe que se repete nos eventos, ou que já fez vários eventos. Esse cara aí da Maratona de Los Angeles que eu falei, é um time mesmo de cobertura de evento. E eles rodam o país, cara. Eles rodam os Estados Unidos cobrindo eventos de ciclismo e de corrida. As motos vão numa carreta, cara. Não é um, um cara local ali que tem a moto dele e se alistou para participar do evento. Esses caras nem existiam lá. É, então, uhum. a gente tem ali muitas coisas que podem ser feitas aqui no Brasil para talvez não precisa chegar no nível desse negócio. Acho que a gente nem tem demanda para um mercado de equipes específicas. De, acho que não. É, mas a gente tem como ter um nível de preparo muito melhor, é, protocolos mais sérios, mais rígidos e que... De alguma forma, você responsabiliza o cara. Meu, você tem vidas em jogo, inclusive a sua. Até porque, nesse caso, quem faleceu foi o motorista da moto, cara. Uh, ele botou a, vista de, a vida de muita gente ali em risco. A moto dele podia ter rolado e derrubado outras motos. Fazer um empilhamento de motos, derrubar muita gente que vinha atrás. É, o atleta uh, cruzou, né? O atleta chegou a...
0: quase que o acidente... outro lado. Bastante.
3: Exato. Então, se a, a moto dele podia ter deitado e puxado outras motos ali para baixo, cara. Imagina só o caos. Nossa. Uh, é muito perigoso, a gente precisa realmente pensar uh, em que maneiras esse protocolo, ou vários protocolos podem ser seguidos, de repente uh, uma coalizão aí de, de segurança para o esporte e, e, e os organizadores pensarem juntos, de que maneira preparar essas equipes, remunerá-las de, de, de uma forma que, que seja mais atrativa para o cara continuar voltando e se preparar melhor, e não ser um freelancer perdido que caiu ali só para ganhar um troco naquele fim de semana, Uh, tem muita coisa que pode ser melhorada uh, mas depende muito da responsabilidade, treinamento e decisões individuais, de qualquer forma a gente se barra nisso você
0: ia falar, Albert?
1: não,
3: não. Eu...
1: Eu de... falar, não é... pode falar é interessante, assim eu, os pontos, assim, eu acho que é muito rica essa discussão, eu acho que todos nós temos muito a aprender é muito complicado você ver um atleta sair de casa para pra praticar anos, treinando, é, despesa, família, tudo, e não voltar para casa por causa de um acidente. É, vale uma reflexão. Eu sei que o Ironman é uma marca muito grande, muito forte, e, e as pessoas, às vezes, não têm é, receio de bater, assim é, na, na, pelo menos no primeiro momento, de ah, apontar dedo, a culpa é de tal, só pensa em dinheiro tal, uma empresa privada, muito, muito, muito forte. É, eu, obviamente, no Capitão de ferro com o Márcio, mas assim como o Man mesmo sendo uma, uma marca muito grande, cara, ninguém sai de casa para matar ninguém, entendeu? Nenhum organizador sai de casa, é, vê um gap, vê um red flag no percurso dele e fala, ah, não, Dani, se deixa. Entendeu? Ah, mas pode ter um acidente. O cara, ah, não estou nem aí. É, tem ambulância, fiz seguro de vida. Então, assim... É, é, eu, eu fiquei extremamente abalado assim, com o que aconteceu. Falei com vocês, eu, eu ouvi o podcast lá do, do CEO duas vezes. E, cara, é, é realmente uma coisa que a gente tem que parar e pensar é, é, porque existem poucas provas no Brasil. Falo para vocês, balizada, quantas provas no, no Brasil com 226 quilômetros de, de balizamento? Duas. Então, quando a gente pega, nesse momento, aí já falando como organizador mesmo, e, e as pessoas dão a, a, vamos dizer, a primeira porrada sem tentar entender o que aconteceu, é, acaba criando um desestímulo à é, a, a, a classe. Né? O Fred falando, dá para melhorar, uma, vem uma equipe com a moto em cima do, do, da carreta, o pessoal extremamente bem treinado. Real, cara, realmente isso é, isso é custo. Dá para fazer? Dá. Às vezes só dinheiro também, né? mão de incompetente não adianta nada. Mas, tendo dinheiro e competência, dá para fazer? Dá. Por outro lado, as pessoas querem isso. Por outro lado, as mesmas pessoas que cobram falam que a inscrição é caro Uma prova de 375 reais em março para a distância menor. E aí como é que a gente faz isso? Então, é, é, essa conversa é muito importante mas é interessante a gente trazer, principalmente os atletas mais experientes, para dentro da conversa. E, e eu tenho esse canal muito aberto com os atletas para, junto, a gente conseguir construir isso. Cara, vamos melhorar? Vamos. Eu preciso aumentar a inscrição 50 reais, 100 reais, 200. Não sei. Não sei nem o custo disso. Estou dando um exemplo assim. Ah, aí não. E aí? Como que faz? Entendeu? É uma empresa privada onde a gente começa o evento no negativo. Entendeu? é uma discussão que ela envolve também o atleta. Pra gente, é o que você falou, Gabriel, é um esporte novo. A gente está aprendendo, entendeu? E, cara, se aconteceu no Ironman, Deus me livre, mas, cara, aconteceu lá por um motivo, num campeonato europeu onde, teoricamente, temos os melhores protocolos aí, junto com, com as provas da Superliga e tudo, mas são circuitos fechados. Senão a gente acaba desestimulando realmente a, a criação de provas ou a gente vai para uma piscina para um autódromo, na minha opinião como atleta, eu acho super sem graça. Não super sem graça, mas não igual estar tá na, na estrada, entendeu? Eu ando pedalar lá em Floripa, fico o ano inteiro sonhando em estar tá lá, tomando vento, subindo, descendo, correndo, vendo a galera, entendeu? Mas é realmente isso é um papo para mais tempo, assim, de repente fazer especialistas, ouvir gente de fora, mais experiência. Foi legal que a gente acabou recebendo muito muitos depoimentos de, de quase acidentes. É, e é importante trazerem isso para a gente conseguir entender o que poderia ter virado um acidente, entendeu? Porque se não falam, se a gente não vivencia, a gente ia achar que ali é um trecho maravilhoso. Nunca teve problema? Ah, não, nunca teve problema até ter. Sim. Então, realmente, uma discussão muito boa. Entendeu? Mas é só botando o um lado ah. é, mais do que a gente sente também né às vezes a gente fica amarrado em querer fazer o melhor
3: é, eu e o Gabriel até no, no MT News a gente já teve essa, essa discussão algumas vezes para tentar elaborar para o público é, porque muita gente que participa de provas ou que segue o triatlon, que sonha em participar e está começando a entender melhor e tal, ou até qualquer prova de corrida de rua não entende os custos, né? Parece que 300 reais de inscrição vai tudo pro bolso do organizador, o organizador quer ficar milionário com uma prova no ano e não trabalha o resto O tá gravando ano, de,
0: de Cancun ali, ele tá em Cancun ali, a é, é. festa ali, não, foi o um co... jatinho dele.
3: Não. O cara cobra 500 reais na inscrição e ele faz uma prova por ano porque o resto do ano ele passa bem, porque é 500 reais de cada um, faz a soma, olha quanto ele ganhou de dinheiro. Mano, olha quanto se gasta, a galera não tem ideia, porque todos esses órgãos que você citou aí, que, ah, eu preciso conversar com a rodovia, com a secretaria, com a polícia, cara, tem taxas, você paga taxa para todo mundo, além, além das taxas, você paga o seguro, você paga a engenharia para a montagem de uma arena, você paga o laudo para montar essa arena de arquiteto, de elétrica, de tudo, você aluga os equipamentos, você tem a comunicação. E a galera não tem ideia que aqueles 500 reais que ela pagou, 375, como você falou, tem que caber tudo isso. Porque se você não tiver patrocínio, você tem que entregar aquela prova de qualquer forma. Então você tem que, tem que, ser, tem que ter como bancar ela, mesmo que ninguém banque além de você, que seja só com a inscrição. Porque você já abriu a inscrição, a prova vai ter que ser entregue. E aí a galera fala: cara, mas é muito caro. Toda essa galera, aquele mundo de staff entregando água, a galera que entrega a medalha, o povo que está lá desde manhãzinha recebendo a, 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 o povo na, na transição, uh, toda essa galera está sendo remunerada e está nessa conta, nos seus 375 reais que você pagou de inscrição, além da sua medalha, camiseta e kit. Porque a galera quer só isso, né? É o kit. E o resto é lucro. Não é, cara. Tem um custo altíssimo para qualquer evento, seja de corrida, de rua, ciclismo, e mais ainda, tratam você em três modalidades. Você precisa de segurança na água. Essa galera que está na água não é a mesma galera que vai estar tá na moto, no percurso. São equipes diferentes, times diferentes, com expertise diferente, guarda-vida. Cara, é, e aí a gente já entrou muito nessa discussão. Eu já cheguei a ter discussões calorosas, pessoalmente, com pessoas falando. Esse nível de ignorância sobre o assunto, assim do tipo, cara, mas é caro. Porra, é caro fazer evento no Brasil. É super caro fazer evento no Brasil. E aí, quando você quer subir a régua, seja numa entrega melhor, de uma camiseta melhor, um kit de mais qualidade, ou um evento com maior estrutura, com balizamento, como você falou, que é caríssimo você balizar uma via tão grande, um percurso super longo, né? Balizamento, segurança, polícia na rua. Tudo isso é caro. Tudo isso tem custo, né? E você quer ter uma equipe de motos top de linha, igual essa que eu falei, que seria uma coisa dos sonhos, que eu nunca vi nada parecido no Brasil, custa caríssimo. Isso é. vai ter que ser repassado de alguma forma. A responsabilidade é dividida, o custo tem que ser também.
1: A pergunta que que a gente é aquela frase, a gente escuta, ah mas é só uma camisa e uma medalha, me joga para outro ano. Eu só falo assim, <risos> você sabia que o frete da medalha foi mais caro porque a sua medalha estava lá dentro? Aí ele, como assim? você nunca parou para pensar nisso. Assim, uma coisa, o número de banheiro, assim, ah, a gente tem que botar um banheiro quinho com a cada 60 atletas, eu não sei o número, se é 60 atletas. Ela falou assim, pô, beleza, mas eu sou um atleta, e se você for o 61, eu vou ter que comprar outro banheiro quinho? É muita, realmente, muita coisa, é RT de engenheiro elétrico, é RT de engenheiro civil, é taxa por metro de tenda levantada, é, é, é muita coisa, realmente é uma de fim. Mas faz parte do jogo também, não estou aqui para chorar. A gente está é. tá na chuva para se molhar. Ninguém está com a faca no nosso pescoço brigando a gente a, a levantar evento. Mas é, eu acho que quanto mais evento, melhor. E aí essa discussão é muito boa.
0: Robertinho, deixa eu te fazer uma pergunta. É, começar por você, assim, né? Eu acho que a pior coisa para a organização do evento, de um evento é ter que cancelar um evento, é, principalmente o um evento que já está acontecendo, né? É, em Hamburgo, teve uma discussão muito grande sobre isso. Cara, cancela ou não cancela a prova durante a execução da prova? Né? É, como é que... Você, claro, deve ter o protocolo disso, de quando cancela, como cancela, e qual a tua opinião sobre, sobre isso ali em Hamburgo? Você cancelaria a prova?
1: Gabriel, assim, Eu não conheço Hamburgo. Uhum. Eu não conheço a, a prova em si. É... Olhando o capixaba de ferro, eu te falo, o protocolo de cancelamento durante a prova, a gente não tem. Durante a prova. Eu acho que ia ser realmente um gerenciamento de crise, né? uma tomada de decisão mim do março, ali, junto dos coordenadores e dos órgãos é, é, públicos ali, que, que, que margeiam né, a prova. Mas o capixaba de ferro, eu não pararia. O, um acidente com vítima fatal. Sabe por quê? Eu pensei muito nisso. Como que eu vou fazer é, a mensagem chegar de forma clara ao longo de todos os atletas espalhados no percurso? Então, eu tenho vias é, que não, de, de, com guarda rei no meio, eu tenho cruzamento de pista, onde o atleta cruza a pista, somente com, com o balizamento dos staffs, é, quando você faz o contorno e tudo se chega uma mensagem, é, um telefone sem fio, uma mensagem equivocada, é, você como atleta, lá na outra ponta, o que, que você vai fazer? É, eu não tenho controle sobre a sua tomada de decisão. Você vai voltar na contramão? Você vai cruzar a pista, vai parar, frear a bicicleta e atravessar a pista no meio dos carros e voltar? Então, eu acredito que seria mais seguro... O atleta continuar na prova, nesse caso, talvez uma outra tomada decisão até o fim do ciclismo, não sei, é, do que de fato falar para tudo e a mensagem chegar de forma é, equivocada lá na ponta. Eu acho que isso tornaria a prova mais, mais insegura ainda. Talvez, não conheço o Hamburgo, putz, é, é, tentar tirar ali. É, é, o, o, o cadáver do, do, do fotógrafo ali, desviar para uma outra rua, não sei. Mas eu pensei muito no capixá de ferro e eu acredito que simplesmente falar um para tudo seria mais perigoso do que fazer eles não entenderem e seguirem na prova, entendeu? Então, eu vi até que lá na Argentina, na, na semana passada, teve um torcedor que caiu do, do estádio com 20 minutos de jogo e o juiz parou o jogo e parou e acabou o jogo, no primeiro tempo. O torcedor caiu e morreu. Eu falei, putz, lá pararam. E aí eu fui pesquisar, é, falei um tema que está todo mundo realmente aflorado, por que o juiz parou o jogo. E ele parou o jogo porque a torcida é incontrolável. Não está no controle dele, a torcida. Ele não sabe o que aquilo ali poderia gerar para o decorrer do jogo. É, de revolta, um motim, é, alguma coisa enquanto ele controla os jogadores. No triatlon é diferente, a gente controla os atletas, entendeu? Então, eu acredito que o decorrer da prova aconteceu de relativamente forma segura, porque já estava tudo dentro de um esquema do que deveria acontecer ao longo da prova. Mas, é realmente, Deus me livre de passar por uma situação dessa, mas seria ali uma, uma tomada de decisão em cima do, do gerenciamento de crise da organização, eu e o Márcio e, e as equipes ali.
0: Rodinho, o que, que você separaria a prova?
2: Cara, eu acho bem complicado, na real, porque a princípio foi um acidente, né? A princípio é um acidente, como acontece em várias provas. É, a, o que chocou foi a galera desviando ali, passando por cima da, da pista e o corpo ali embaixo o Roberto falou, talvez faltou uma sensibilidade ali da equipe de socorro e bombeiro para tentar amenizar aquilo ali o mais rápido possível, né? É, eu acho que parar a prova é, é complicado. Porque a gente já viu vários várias outros outros eventos que continuaram, mesmo com, com essas fatalidades, assim, a Fórmula 1, até no fim de semana que o Ayrton Senna faleceu lá, continuou e a hum. Aquilo era uma era uma situação que deveriam ter cancelado, gente, é. né? Mas também já teve jogo de futebol, já teve vários outros eventos. Aquela história que é, é termo e falar, mas o show não pode parar, né? independente do que aconteça, o show tem que continuar. É, eu como ser humano, se eu visse ali, talvez eu não teria vontade e estômago para continuar a prova, se eu tivesse na, competindo ali. A Fernanda, quando ela foi atropelada lá no lá em Porto Seguro, quando eu vi ela no chão, assim a minha primeira reação foi parar. Foi bem devagar, aí o socorro já estava ali, eu vi que ela estava se mexendo e falando com o socorrista. Já, menos mal, a Fernanda está bem, ela está se mexendo. Aí eu continuei. Mas o resto da prova para mim foi uma tortura, assim sabe até porque foi uma prova bem calda, assim sabe foi uma prova que não estava confortável para ninguém. É, mas quanto organizador, quantos mil atletas tinham Hamburgo, né? Às vezes para muitos desses atletas é a prova da vida, é a, a prova que o cara se planejou anos e anos e anos. E como igual o Roberto falou, você vai chegar pro cara e vai falar, a gente tá parecendo a prova porque teve um acidente ali e uma pessoa morreu. E o cara vai falar, onde? Ah, 60 km daqui. O cara não vai entender muito bem, sabe? Tipo, ah, mas que eu tenho a ver com isso, sabe, a minha prova, eu não posso, posso continuar, enfim, é uma questão bem complicada, assim, bem complicada mesmo, é, Você, é que aí. o que chocou a gente, o que, o, o que chocou foi que foi ao vivo, e o que eu tenho certeza que é raro, que é raro feio continuar a transmissão como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bonito, e a galera perguntando o que aconteceu, o que aconteceu, e... É, mas é aquela história né, do, do, pô, vai avisar ao vivo o que aconteceu e se a família estiver assistindo e não estiver sabendo ainda é uma situação bem complicada, mas a transmissão eu acho que devia ter parado sim, devia ter avisado ah, aconteceu um acidente, a gente teve que parar a transmissão é, depois vocês ficam sabendo o que aconteceu na prova enfim eu acho que é isso de beijos, o que você acha?
3: Cara, eu, eu, se eu fosse organizador, não pararia. É, eu acho que não é questão de, de ser indelicado, desumano, não é isso. Até porque naquele primeiro momento você nem sabe muito bem o que está acontecendo, como o Robertinho falou, parar um evento desse tamanho, com essa amplitude, com a comunicação não integrada em todos os pontos, é, é muito difícil. É, mas eu acho que não é nem só por ser teatro. Acho que para vários esportes, é, o que aconteceu foi individual, Fe felizmente, de certa forma, foi individual. Atingiu pouca gente, poucas pessoas, num evento muito grande. É, então, eles têm que lidar com essa emergência, assim como pode ter várias outras. A gente já teve casos de atropelamento não fatais no Brasil em eventos, como o Todinho acabou de citar o da Fernanda, teve, tiveram outros. É, a gente já teve outros acidentes, já cobri eventos de ciclismo, que na linha de chegada caíram seis pessoas emboladas, dois foram parar no hospital faltando 30 mais para a chegada. É, então, a prova não vai ser cancelada por isso. É, até porque até se apurar o que aconteceu, nem todas as vítimas são fatais, às vezes nenhuma nem é fatal, e até entender, vai para o hospital, avalia, fica no socorro. Parar um evento, cancelar o evento em andamento é muito complexo, é muito complicado e não é justo também com todo mundo que está lá. É, a não ser que seja uma fatalidade, sei lá, uma coisa muito grande, uma catástrofe climática, uma coisa que afete muito mais o um coletivo que o um individual e torne o evento inseguro para todos, né? Que é, que, que é a insegurança, por exemplo, na, no caso da, da, da natação no triatlo. Se a natação passar a ser um risco coletivo, cara, tem que se cancelar ou a natação ou o evento. É, pô, a entrada de um ciclone, por exemplo, já teve no arromento do Texas a, a entrada de um ciclone. Cara, não tem como fazer um pedal, né? Então tem, tá tem coisas assim. que Oi? Ou famí ou família pé frio,
2: hein, Putz, é. eu, lembrei, eu lembrei agora que você falou que o, o caso do Texas lá foi um, um ciclone que entrou, meu pai já tava na corrida, ele faltava 600 metros para ele chegar, ele estava conseguindo enxergar a, a, o pórtico de chegada e a organização paralisou a prova, todo mundo parou no lugar que estava, tipo, os policiais, todo mundo falando para e se abrigue, e aí Tava colocando a galera embaixo de loja, embaixo de marquise para se abrigar. Esperou se quando passar e daí continuou a prova. Mas daí acabou a competição, né? Tipo, acabou... Os profissionais já tinham chego, obviamente, mas foi uma foi uma atitude acertada, assim, né? Tipo, é, cara, então, o paralisou, que é isso, cara paralisou e depois continuou. Mas daí o que o Gosto falou foi o coletivo, né? Não foi o individual. É, então eu penso muito e, mais nessa questão
3: vida. do coletivo mesmo, cara. E a transmissão... É, assim como foi o caso do Senna, infelizmente, né? Que, pô, aconteceu uma fatalidade num dia que talvez pudesse ter é, evitado é uma fatalidade né? no dia seguinte. Mas a, a corrida continuou. É, a transmissão da corrida continuou. Não era uma live, hoje a gente tá na moda dessas lives e tal, mas era uma coisa ao vivo na televisão para o mundo inteiro assistir. Muito maior do que a transmissão desse Iron Man. E continuou, o Ayrton Senna sendo removido a câmera para de focar naquilo, é igual briga, por exemplo, brigas na NFL. Cara, acontece, mas ninguém foca naquilo, eles começam a mostrar outra coisa. É invasão é... de campo no futebol, né? No marco, exatamente. Pô. É não focar naquilo. Então a transmissão ali tem que parar de falar do assunto, falar, Ó, estamos apurando o que está acontecendo, é. aconteceu um acidente, em breve voltaremos com informação deixa aquilo no ar, mas o evento tem que continuar é, e a transmissão também no caso. Se fosse uma coisa de televisão aberta, a NBC transmitindo, não ia parar também, cara. Não é porque era uma live online. É, eu acho que a transmissão continuaria. Eu acho que é o tato de como lidar com esse tema no ar ao vivo. É, isso tem que ter de talvez. qualquer forma, né?
2: Talvez naquele momento ali em Hamburgo é, da galera passando por cima ali, talvez ali deveria ter sido paralisado. Pô, galera, vamos esperar aqui um pouco, parem, é, a gente vai dar uns 30 minutos aqui, depois vocês ligam aqui a cada 30 segundos no um contra-relógio, é, porque aconteceu um acidente que não tá dando para passar, e aí ninguém fica sabendo o que tá acontecendo ali. Ali É,
3: esse... é parada, ou corta para a cabine, continuar. cara, corta para a cabine de
2: transmissão.
3: Não, ali. não,
0: de, Bota... de transmitir a prova, de, de parar a prova, né? porque eu citei eu, eu meus vídeos que eu era a favor de cancelar, né? parar a prova, não, falou, né? fatalidades podem acontecer, já teve no, no mar, né, principalmente, né, fatalidades, a gente vê acidente de bike, entra ambulância e tal, esse possivelmente teve um, um tempo maior ali de resgate, porque como teve óbito, cara, com certeza a polícia teve que entrar em cena, teve que fazer reconstituição, tem um monte de coisa, então é, vai para outra esfera ali, que né, não é o um evento, é, mas é, como todo evento, se você não consegue garantir a segurança da galera, você tem que parar, foi o caso do árbitro do que você falou, Robertinho. E ali quando eu vi a galera descendo da bike para subir um morro, para desviar, eu falo, cara, aí talvez seja o um ponto da comunicação. a Galera, nesse ponto parou todo mundo, uma hora de, de pausa, assim, lógico, Mas a gente tá falando que, que seja muito fácil ficar fácil. lá, né? Mas...
1: Mas eu acho, Gabriel, eu não, não tenho certeza, no, o CEO, o Andrew, ele fala que o pedal, ele estendeu pós-acidente eu acho que houve uma alteração e foram algumas pessoas que passaram por aquela situação ali realmente se mas eu não sei também se houve uma alteração e um desvio de caminho que fez o percurso ficar maior depois.
0: Na é verdade, então, eu tem... percebi que o percurso foi encurtado em SKM, é, em encurtado, alguns casos.
1: Teve é. eu, eu vi... alteração.
0: É, teve alteração depois, só que teve essa cena aí, acho que por causa dessa cena, tipo, talvez a galera tenha que ter subido para continuar o percurso já numa outra rodovia. E, e o problema é que o acidente foi no começo do, da, né, da, da prova, com 30 km de bike, e, e a situação do excesso de motos, do excesso, continuou. Então, assim, é aquele dia que deu uma merda, mas poderia dar muito mais merda, né? Tipo, continuando, mas é, foi só ali... É, é interessante, claro, é, é, imagina o tanto de grana que envolve, o um grande sonho, é não grana só da organização, mas de pessoas que estavam lá, estavam se preparando para a prova e tal... É, mas, cara, imagina se acontece mais um outro acidente, sabe? Tipo, você não parou a prova e mais uma pessoa cai por mais um problema da organização. Cara, aí não, aí, o eu... teu negócio quebra de uma vez, sabe? Tipo, talvez você vai ter que achar essa prova, essa prova nunca mais vai existir, vai existir sabe? É, lógico, acho que o teu... A gente falando, né, Roberto? Ele falou isso, falou, cara, eu quero... Eu não, não faço prova para, Eu quero todo mundo que vem aqui é para terminar, vem praticar saúde, né? É para a chegar aqui e tá, voltar para casa. É... E Então, tipo, não é a decisão fácil, mas eu acho que ali os caras... A gestão de crise, né? E não é só em evento, né? A gente vê um monte de empresa fazendo muito de cagada quando tem alguma crise grande, de, sei lá, queda de barreira lá da, da Vale, acidente aéreo, né? As empresas, depois de um tempo, começaram a ter uma equipe de gestão de crise porque era um monte de desinformação né? merda, né? Então, talvez esse seja um, algo que vai ser adotado agora de você ter um... Um comitê ali para responder rápido também. Que não adianta você responder quatro horas depois, né? A, a, a nota do, do é, Iron Man Europe chegou três seis horas depois do acidente. Sei lá,
1: eu falo para você, por ser uma prova pequena, isso até facilita, né? Tá, tá todo mundo ali, quem pode tomar a decisão, tá ali. tô eu, o Tomás, tô o tá polícia, tá o secretário de esporte, tá? Então, assim, e aí o que, que a gente faz, vamos fazer, vamos embora. A gente reúne ali e resolve rápido. O Iron Man, realmente ele frisou que. Que era madrugada nos no Estados Unidos, né? A sede é lá em Tampa, né? No, uhum. Na Flórida. E eles só ficaram sabendo meio que depois. Então eles não puderam, a sede não pôde mandar diretrizes do que fazer na hora. Então, isso com certeza foi um fator também claro. muito ruim para tomar a decisão.
0: O, entrando em outros pontos práticos aqui, é, a gente estava falando né, fora do ar, né? o, o Todinho que me mandou até o post do Patrick Lang né de como acho que a gente até no papo aqui a gente já chegou um pouco nessa conclusão também né que o Patrick Lane, vários atletas né o, o Todinho relatou o Felipe Santos escreveu a Pamela Oliveira escreveu depois o Frodeno todo mundo falando sobre né, os close calls né as vezes que eles já tiveram é, passaram perto de algum acidente a coisa não aconteceu por algum é, por sorte e aí um pouco do Todinho falou também é inerente tem um risco inerente ao esporte eu não tem o que fazer é, o cara descendo no Tour de France a 95 por hora naquelas curvas deixadas, ele sabe que ele tem o um risco de cair. É, né Isso isso acontece. Mas que o Patrick Lang soltou alguns pontos. E antes de falar até dos pontos do Patrick Lang, o Challenge Roth já tinha soltado em março uma diretriz de que ele diminuiria ele iria fazer já protocolos para minimizar risco. Então, lá na Alemanha também, o Challenge Roth já falou lá em março e agora em Hamburgo, pelo excesso acho que o cara do, do CEO do Challenge soltou até um vídeo falando tá bem chateado com com o acontecido até porque também é na Alemanha né é no espo é próprio esporte mas é na Alemanha é, então assim né que me é me o número de motos da mídia né então é, a gente em, é, eu, lógico eu como mundo trigo gostaria muito de trazer imagem foto do Toddy em todo momento vídeo tudo mas entendo que que, que não dá é, restringir o número de, de motos é, privadas. aí, Roberto, tem um negócio que a gente estava falando um pouco offline, é, mas é, que você falou, né tipo a, a gente comentou no geral né que hoje o número de pessoas querendo gerar conteúdo é maior, mesmo você vetando, tem gente que ainda teima em entrar no no, no né no, no circuito ou filma de, de carro. né é, Acontece, né? É só, você
1: entrar, é só você entrar no YouTube. É só você entrar no YouTube. Tem uns que pedem ainda, tem muitos que nem pedem, mas... Todo atleta hoje gosta, né, de, de, com justiça, de ter uma, uma lembrança boa do evento, né, daquele projeto, principalmente o primeiro, assim, o primeiro full, o primeiro triatlon, o primeiro Ironman. E aí muitos acabam filmando, a família acaba indo de carro, tirando foto, é, filmando, mostrando tudo. É, durante a corrida é mais tranquilo, só incomoda, mas não tem um risco real ali. né Mas, mas é um desafio, talvez um trabalho de conscientização. Aproveitar que essa conversa ajuda muito né, a gente trazer isso para que o atleta oriente a sua família e fale, ó, oh, fica aqui, eu vou pedalar, é mais seguro para mim. É. Me espera aqui na corrida, se você quiser uma bicicleta, no, no próprio chave de ferro, as pessoas perguntam, oh, posso acompanhar de bicicleta? Eu sempre falo que não, é para não atrapalhar o decorrer da prova. Você não pode acompanhar, não pode ter peso, não pode ter ajuda externa. Mas quando a gente vê aquele cara que vai fazer para 14, 15, 16 horas de prova, é mais um apoio moral e a gente é permite. Não tá botando o coletivo em risco, não tá atrapalhando a prova de ninguém, a gente deixa. Mas realmente é um trabalho de, de conscientização da boa prática do atleta também, né? então é, e,
0: e acho legal o que a gente falou, né? De moto, de percurso, de que melhorar também como organizador, como mídia, como atleta e os torcedores também, que as pessoas também têm que se quantizar, também são parte importante dessa história é, para isso, não, a gente vê a gente cruzando, né? Cruzando a pista. Nossa, cara, quando começa a ver aquela galera cruzando pista, correndo para pegar a bike do outro lado, você, você fala, cara, pelo amor de Deus, olha para os dois lados que você está fazendo, né? E, e a gente vê isso demais. tão importante também que não adianta o Robertinho botar protocolo para todo lado, ver o batedor passando para puxar o todinho. O Fred está cheio de protocolo para mudar de faixa e de repente você vai lá para ver o, a sua esposa, seu marido que está passando lá e. Atravessa e, e faz a cagada geral,
1: né? É raro, mas acontece muito, né? Muito. No futuro a gente é... Tem, é... tem um, um
0: infeliz.
2: E se quiser atravessar é a coisa que mais acontece. É... É se complicado. da galera se atravessar, é... É. ali na Beira Mar de Floripa, é, é foda. Toda vez que eu fiz Floripa, tem que dar uns gritos ali. Tem os sinaleiros, né? É. A galera cruza para ir para Beira Mar, passear, tá acordando de manhã. Esse ano não, porque tava chovendo e frio, né? mas antes que tava clima bom ali sempre é, é complicado. Da falando da parte do, corrida profissional de tudo isso aí que o Patrick Lang postou ali que o Kevin posicionou acho perfeito. É talvez uma solução é, para porque eu vejo muita interferência na prova entendeu quando isso acontece de muitas motos e tal é, ter uma única moto para cada função por exemplo por, é que o, o, o arame é difícil a gente ter acesso e conseguir conversar com eles, que nem o Roberto, eu mando mensagem para ele, falando do ovo oh, batedor e tal, vamos conversar pra gente fazer certinho, não interferir no resultado da prova mas era meio é um pouco mais complicado por que, que tem que ter batedor pro primeiro, segundo e terceiro moto, batedor, sabe é, não é necessário isso, tem pro primeiro lá e, e tá ótimo já, o segundo e o terceiro a gente é atleta profissional, principalmente aqui no Brasil, a gente está acostumado a ficar ligado ali, não tem tanto perigo é, E ter uma moto para cada função, tem uma moto de mídia, por exemplo, comunitária, vamos dizer assim, que vai eu oferecer as imagens depois, pode ser modo de organização, acho que para vocês esse ponto não é muito interessante, porque é, talvez vocês queiram fazer um trabalho autoral, mas para o desenrolar da prova, quanto menos interferência e menos moto, melhor, na falando agora não de acidente, mas falando de interferência no resultado final. É, cara, o vento que tava em Floripa é, uma, tem algumas horas que a gente pega o vento sul de lado, uma moto lateral ali dá vácuo, lateral um pouco para frente sabe, e o cara da moto não sente que ele tá dando vácuo, mas tá dando o ritmo ali, entendeu é, eu acho que é mais isso sabe, ter, ter, é, minimizar o máximo possível, talvez alocar todas essas pessoas na segurança nessa galera que tá cruzando, na galera que tá desavisada, que tá tendo uma competição é, Avisar mais a comunidade do que eu ficar tentando estar junto ali com o que está acontecendo na prova. Acho que isso assim ia ficar mais justo e mais, mais certo.
0: É, você falou de trabalho autoral, cara, assim, é óbvio que o Fred aí também gostaria muito de é. fazer vários trabalhos autorais ali, mas, cara, a gente é coadjuvante, o show é de vocês. Então, assim, a gente não pode atrapalhar o show, não pode ter esse direito de atrapalhar o show, sabe, lógico. Queria um monte de imagem, pô, fazer o vídeo, ter patrocinador para o mundo tri. Cara, o jogo de vocês, a gente tem que só, a gente tem que passar desapercebido. É entrar, é entrar, fazer o take e sair fora. É, é isso. assim tem que até esquecer que a gente passou lá, né? O, o máximo possível. E só terminando a lista aqui, né? Que ele falou da regra também que o veículo de, de manutenção aqui fica a 50 metros dos atletas, é, operadores de câmera, né? Oficiais da, da prova ali também, os árbitros. É... Só entrem, dos atletas entrem e saiam, né? não fiquem ao lado dos atletas. Então, entrou para ver, sei lá, fiscalizar vácuo, fiscalizar alguma coisa, pega, entrou, saiu. E proibir também motos em percurso muito, fech... muito curto. Né? Fala, Robertinho.
1: Gabriel, talvez o Fred pode ajudar a gente a é, criar algum tipo de, dire... de diretriz é, do ponto de vista de que é da organização tá na moto. Vamos dizer, árbitro, é, apoio mecânico, é, o live broadcast... É, o, o batedor, o corta, o cerra-fila, é da organização, está de moto, é um pessoal controlável, treinável ao longo do tempo. E as mídias, é, vamos dizer, se a, se a Mundo Tri não, não, não é oficial, ou, ou qualquer outra de propaganda de atleta, é, determinar um trecho e drone. Dizer, eles não podem estar motorizados ao longo do percurso, não sei, assim, tempestade de ideia, entendeu? Uhum. Para saber se a moto é da prova e os outros fazem a captação de imagem através de drone, vamos dizer, em, em vários trechos, cada um num trecho separado, onde for. Eles podem transitar como um carro de passeio, vai embora, chegou naquele ponto, ok, ele faz o negócio dele. Mas talvez acaba despoluindo um pouco, tirando um pouco de moto o percurso.
0: Eu vou passar essa resposta pro Fred, vou adiantar, vou adiantar mais uma coisa, Fred. É, você acha que, por exemplo, adicionar também ao a equipe, por exemplo, do organizador, duas motos, uma de vídeo e uma de foto, para que gerem imagens e fotos para um banco coletivo, e aí sim com esse banco coletivo cada um faça o seu trabalho autoral aí, eu pagando por esse acesso, não né? claro, né? É, enfim, tudo, acho que funciona, então essa parte do drone do Robertinho, mas essa é a minha outra indagação aí.
3: Eu até tive esse, essa conversa com o assessor de imprensa responsável pela Unlimited, lá no Ironman esse fim de semana, três semanas atrás, aí, na cobertura do Ironman, quando a gente estava discutindo essa questão do maior volume, né, e solicitações de motos novas, cada um querendo fazer seu próprio conteúdo. Então eu falei, cara, de repente o, 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 o futuro, ou o, o caminho, até nem tinha acontecido esse acidente fatal, mas seria uma coisa parecida com isso, a gente ter é, uma equipe fazendo a cobertura do evento de uma maneira geral e entregando esse conteúdo. Então, essa equipe vai ser responsável por cobrir o evento geral, cobrir os primeiros colocados, fazer cenas de highlights, pegar um pouco de melhores momentos ali de atletas amadores também passando, fluxo, prova cheia, torcida e tal, e ter esse grande banco de imagens que pode servir de propriedade de mídia de venda para o organizador oferecer para marcas parceiras, patrocínios e veículos de imprensa caso queiram obter essas imagens para qualquer outro tipo de coisa. E é, se você reduz muito, você passa a ter uma equipe é, circulando, né? É, que é a equipe oficial da prova supostamente melhor preparada, melhor treinada, mais de uma Eu acho que você minimizaria riscos. É, eu, em Encora, Robertinho, rola uma coisa parecida com o que você falou. As equipes que na sua grande maioria não vão ter moto mesmo podem ter tipo um carro de passeio do evento, que é, o evento te locomove para pontos específicos da prova. Ali você pode ficar, faz ali e tal, te trocam de ponto, te trocam de ponto, te devolvem para a chegada. Uh, você fica preso, né, limitado ao rolê deles, você tem que fazer o, o que eles vão fazer e aonde eles vão e filmar o que eles te apontam dedo de aqui pode. Mas é a, a medida deles, é o protocolo deles. Ou você faz isso, você vai ficar só ali na arena. Largada, chegada e transição. Você vai sair dali, cara. Uh, não sei se você vai a pé até alguns lugares e fique junto com o público ali, tentando fazer câmera na mão, na QueenKey, uh, usando o exemplo de Kona. Se você quer ir para percurso, você quer pegar Energy Lab, você quer... cara, vai ser no carrinho deles, deslocado com um grande grupo de pessoas de imprensa. Uh, e observado, monitorado e cuidado por eles. Ah... Uh, o drone, cara, é um recurso ok, mas se você pegar um, um vídeo de melhores momentos de qualquer evento, ele é 15% do vídeo. É, ele é para contextualizar onde estamos, uma cena plástica, uma cena aberta, bonita. Mas o drone não é um bom recurso, ele é só é bonito. É, você não consegue identificar o atleta, você não consegue mostrar um patrocinador, Você não, normalmente você não chega tão perto para isso. Então, eu acho que é, é legal, até teve comentários... É, de, Pô, por que, que não cobra a prova inteira de drone? Para de... É que a pessoa não faz ideia, que o drone voa 30 minutos. Aí ele cai, acaba a bateria. Então é, Não tem, não existe ainda um drone que vai ficar no ar por tanto tempo. A prova tem 8 horas de duração. É, você precisaria ter um estoque infinito de baterias de drone para subir um drone a cada 30 minutos de novo em lugares diferentes. E você, diferente do e você tem que acompanhar o drone, né? Ele não Exato. Ele vai ficar muito longe de você. Exato. Exato, você tem que ver onde ele está você pode bater num fio, bater num poste bater numa árvore, então o piloto nunca está tão longe do drone a não ser que, por exemplo, algumas provas da PTO, algumas provas de argumento internacional usam helicóptero, o helicóptero tem uma autonomia muito maior, mas é um custo altíssimo o helicóptero é uma super câmera com super zoom chega lá na orelha do cara no pedal mas aí a gente está falando de um outro custo muito caro, que só nos eventos super grandes né das, das marcas ele está disponível. Então eu acho que assim o drone seria um recurso mais para uma saída em algum momento, mas não resolveria. Talvez diminuir e ter essas essas um, um, talvez uma cobertura que servisse para outras marcas sendo feita pela organização pode ser uma saída. Você mata histórias individuais. Né? Não vai mais ter o documentário sobre a tal tal. Não vai mais ter o trabalho da marca X. Pra vai acabar, né? Você vai diminuir. São propriedades de mídia que são vendáveis também. Então, você fecha uma porta para abrir outras. É tudo uma questão de botar na balança, ver o que é mais seguro e o que é mais rentável e como equilibrar essa, essa continha, né?
2: Mas eu, eu concordo que não tem que ter mesmo essa, essas produções, tipo, pontuais, sabe? Durante a prova. Eu Acho que isso tem que ser feito antes e depois, só. E... E assim, talvez captar uma imagem ou outra num lugar parado, seguro, se quer mostrar. Ou... Mas, sabe? Interfere muito e não é tão necessário. Eu acho que se, se o lance legal é a transição, é aprimorar a transição. A gente tem muita tecnologia, né? Porque a gente gosta muito do teatro. A gente consegue ficar oito horas assistindo uma transmissão de Iron Man, né? Mas a grande maioria das pessoas não consegue. É, não precisa transmitir 100% da prova né ao vivo e por que não coloca rastreador em todos os atletas profissionais ali e faz, por exemplo, um mapa interativo para botar na transmissão do que que tá acontecendo onde que o fulano tá e tá passando subida tal e é, eu acho que hoje em dia já é bem possível fazer isso, sabe? do que inflamar o percurso de, de moto e, e galera da transmissão ao vivo ali eu acho que é é complicado. Tipo, é igual você falou: vai abrir uma porta, mas vai vai fechar uma porta, mas vai abrir outra.
0: Aí é, o mercado é, é... se adapta também, né, cara? Tudo o mercado se adapta. Se a gente tiver só aquelas imagens para trabalhar, ele
2: vai trabalhar aquelas
0: imagens que tiver. E da corrida, você consegue pegar mais outras imagens, outros planos ali. Mas acho que principalmente do ciclismo, acho que vai chegar nesse momento: ó, tem que ter uma imagem de cada atleta profissional. né, A organização se, se, se compromete a entregar um. Negócio X e, cara, o próprio atleta amador gerar o próprio conteúdo. Cara, o ciclismo, desculpa,
1: não vai rolar. O é assim. Tem uma, uma emissora que transmite tudo e vende imagens é. né?
3: Exato. É. Exatamente. É
1: só... é. Não, fala aí, Fred, que a sua área é boa. Assim.
3: Não, e é isso, cara. O futebol é um bom exemplo. Porque o futebol tem uma propriedade específica. Você não pode invadir lá, você não pode sacar uma câmera lá dentro. Ou você é retirado do lugar. É, você compra as imagens e caros se você quiser usar para qualquer coisa então não importa se a sua marca tá na camiseta do time, isso não te dá o direito de botar uma equipe lá dentro não uhum. importa se você comprou um espaço na lateral do gramado também não te dá o direito de botar uma equipe lá dentro, aquilo já foi negociado com uma equipe de televisão por um valor estratosférico e agora eles precisam converter isso em, em venda é, obviamente não é a mesma realidade do, do, do triatlon de todas as maneiras, mas é o que o, o Todinho falou, cara, se você tem ali, vai, vai um documentário de um atleta X, que é, sei lá, tem uma história bonita para ser contada, enfim. Não, o nosso diário, Grava o pré, grava o pós é com cinco atletas. compra as imagens do miolo da prova, cara. Usa as imagens que, que, a, que, a, que o organizador forneceu, compra ali, faz o que você conseguir fazer, é, como foi o que a gente trabalhou com o Mundo um ano, porque a gente tinha atletas para cobrir especificamente por, um, por uma pauta, mas a gente não tinha moto à disposição e não ia e não tinha também porque alguns deles eram amadores não dá pra ficar costurando a prova para buscar um atleta lá no meio cara são quase 2 mil pessoas é arriscado para caramba é, não, não tem espaço não tem tempo para isso na prova também então você também tem que entender como trabalhar profissionalmente com isso dentro das limitações que o organizador te impõe e fazer o melhor que você pode dentro disso é, o drone por exemplo é, na natação. Na natação é o único recurso que quase todo mundo tem, né? Porque, diferente da moto, que existem várias ali, que algumas a, a, alguns veículos conseguem, outras entram no rodízio, tem várias motos à disposição, não tem isso no barco. Não existem muitos barcos de imprensa em nenhum, em nenhum evento.
0: Só a cona, né? Tem aquele Eu... barco lá que ninguém consegue voltar depois.
3: Depois você não sai do barco. Se você subir, você perdeu tudo. <risos> perdeu a transição por hora que você sair do barco, já vai bike tá na, na metade, velho. Ah, mas é,
1: é... que é grande lá, né?
3: exato a gente, a gente, mas cara, inclusive... o que acontece em Floripa cara, em Floripa não, em qualquer evento de triatlon na real, mas é que Floripa é, é, é o nosso grande evento a gente tá falando da bandeira Iron Man, que é a maior bandeira do mundo de triatlon então vamos citar Floripa eu contei Olha. mais de 15 drones no ar na hora da largada cara, é muito perigoso velho é, de todas as formas o drone a, 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 não vai causar a morte de ninguém como aconteceu não vai, o risco é muito pequeno mas acontece acidentes, os equipamentos batem um no outro no ar, caem é, em perícia, público levando seu próprio drone, subindo lá para filmar, o sobrinho largando, o filho largando pela primeira vez. Mais de 15, 20 drones no ar, cara. E é o único jeito que os veículos de imprensa sérios também têm de ter a sua imagem da largada, da natação. E aí ali mistura tudo, cara. É a mesma coisa que você alugar uma própria moto particular, entrar num percurso e falar, vou fazer o meu take já que o organizador não me autorizou. É, é, o drone é praticamente a mesma coisa. O drone é pirata no céu ali. né Ah, o céu não é terra de ninguém. Ah, a pista também é pública, a estrada é pública. Você vai meter uma moto lá e sai acompanhando quem você quer? tá errado da mesma forma. Então, é, é, é difícil regular isso, né, cara? É muito complicado, porque o organizador não tem poder de, 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 de lei, de nada, para regulamentar isso. É muito complicado essa fiscalização... Vai muito da consciência do bom senso de quem está fazendo, mas que não dá para contar com isso o tempo todo, né?
1: É, a gente está usando bastante exemplo de Kona aqui. É, eu não sei se tem drone lá em Kona, mas talvez eles Quer tenham um passo... Essa
0: foi... é. A gente subiu o drone, depois a gente falaram, cara, não podiam subir, não. Mas a gente subiu é, num foi... dia X, né? Não foi na prova, não. Foi um dia X. É, mas
1: justamente o que eu estou falando. A gente está usando muito exemplo de Kona aqui, a gente não mencionou e está esquecendo mas eles talvez sejam alguns passos na nossa frente nessa discussão porque em 2017 se não me engano teve o Matt Russell que quase morreu né então uma van entrou no meio do percurso e ele bateu de frente né ele ficou internado é, atleta quase profissional foi, foi. então eu, talvez eu não, eu não conheço nunca fui para Kona, mas talvez um, deve existir um antes e um depois desse acidente então se, obviamente ele não morreu graças a Deus mas eles já passaram por um aperto muito grande lá, né? E foi extremamente abafado, né? Pela mídia. Um atleta profissional. É,
0: eles não falaram nada. Tipo, vez ele depois. Quase
3: morreu. Até até é sobre drones é? em Cona, o drone é restrito lá por conta de acidente, de drone se chocar com o helicóptero oficial da prova. Uh, então, você não sobe drone na prova lá, cara. Você, você pode subir, mas você vai ser responsabilizado por isso depois. Uh, não é igual aqui, que aí você posta no seu Instagram e tá tudo certo, ninguém vai ver. É, a gente estava lá representando um veículo de imprensa brasileiro. A gente poderia ser responsabilizado e penalizado por ter subido um drone e só pelo risco de expor a, a situação da prova. Então, não é nem porque, ah, não, você causou algo. Não. Por se colocar no risco, você já é penalizado e responsabilizado. É em Los Angeles, por exemplo, agora também, eu fiz um curso, fiz uma certificação, tirei o um certificado para poder voar com o drone fora do país, assim como eu tenho toda essa documentação aqui no Brasil também, coisa que raríssimas pessoas falam, mas eu tenho, é, fiz para voar em Los Angeles e mesmo assim não consegui autorização lá, cara. Tinha o drone, tinha tudo, fiz a certificação. Cara, ao redor do Dodge Station, que era onde era a largada, havia bloqueio de sinal mesmo, o, 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 era como se eu tentasse decolar de um aeroporto, mesmo tipo de restrição. Uh, e no percurso também Vários lugares onde você não pode subir é, Cara, você tem que respeitar Você tem que jogar a regra do jogo hum. do jeito que ela é para ser jogada, né, cara Não dá pra... Ah, pô, vou hackear meu drone E vou subir ele onde eu quiser Cara, tá bom, você vai conseguir a imagem Mas você ganhou o que com isso, é. cara? Um péssimo exemplo, inclusive, né Quer falar aí, Todinho? Hum. Não, acho que não
2: Nossa. Não, é... Eu... <risos>
0: Ele tava, ele, ele tava empolgado ali, rindo sozinho, eu falei, lá vem que coisa.
2: Não, é... É, que, é que a gente tá fazendo esse podcast e falar de segurança, né? Tipo, de uhum. não só do mídia, mas segurança das provas. Exatamente. É, é... E, assim, eu como atleta, muitos anos já, eu sou muito grato ao Ironman, que o Ironman fez pela minha vida. Mas hoje eu vejo que muito dessa segurança também, é, minha de outros atletas que estão fazendo a prova, se dá pela quantidade da gente de gente competindo. É, e daí eu ia voltar um pouco nesse assunto. Porque, vamos lá, eu larguei Floripa a primeira vez em 2015, e, se não me engano, era 1.200 pessoas, 1.500 no máximo. Ainda largava todo mundo junto. Já era bastante gente esse ano acho que foi um pouco menos mas a gente já chegou a ter 2.300 né 2.400 pessoas algo do tipo assim e eu acho que é diante demais sabe para para ter um uma segurança além disso eu não, não quero julgar que é amador objetivos de qualquer pessoa mas a galera o amador que larga hoje em dia eu vejo que está muito menos preparado do que antigamente a gente vê muita gente já começando no Ironman e no meio do Ironman. E isso também bota em risco outras pessoas, né? É, eu pedalo com muita gente em Curitiba, todo dia, toda semana. É, a gente sabe quem que são as pessoas que estão começando, as pessoas que já têm mais segurança em cima bicicleta, mais habilidade. E eu vejo que no Ironman não existe nenhum critério para você impedir uma pessoa de fazer por ela botar em risco outras pessoas, entendeu? Isso eu acho que é bem mais polêmico, mas como é uma prova muito desejada e almejada por muitas pessoas, tem muita gente que não tem paciência de, de seguir o processo, tem gente que, vamos ver sabe andar de bicicleta, mas é aquelas bicicletas normais, bicicleta é mountain bike, compra uma contra e se inscreve normalmente. É... A gente tem que pensar também para esse lado que essa pessoa, ela coloca também outras pessoas em risco. Uhum. É igual você dar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir é, na rua, assim, ou, ou, ou não tem experiência de trânsito, essas coisas. É, é, também é uma questão de segurança que... É óbvio que é, é, não dá para você limitar uma pessoa de fazer, mas eu acho que poderia ter um... O cenário ideal, eu tô imaginando, que eu era meio que colocasse uma baliza, sabe? você tem tantos shorts, tantos olímpicos e tantos meio-áreas, então você é permitido a fazer a prova, reduzir o número de atletas, que cobre, caro que for, porque a gente sabe que a galera vai pagar, pode enfiar a faca lá na inscrição. Óbvio, vai novamente segregar o esporte, como já é bem segregado, né, já é, tem uma, já é um, virou um esporte muito felicizado, só que eu acho que na questão de segurança e qualidade de eventos seria bem benéfico, assim, tá Igual o Roberto comentou ali no começo, ele diminuiu o número de atletas permitidos na prova para conseguir colocar mais motos e entregar mais segurança. É um, é um assunto um pouco complexo, mas eu acho que também tem, tem que ser pensado esse lado de segurança do, do, dos atletas, sabe? Né? O... Outro podcast é para falar disso.
0: É, é a conscientização, né, Roberto? Que você falou né também, né? Acho que a pessoa né, fica na direita, sabe que não tem habilidade, tem que. né tem, tem...
1: Talvez é, eu faço triatlo por uma razão diferente da sua. Você é a sua profissão. Então você tem muito mais em jogo do que eu que estou ali no meu lazer. É, talvez uma a, a separação do, do, dos profissionais, dos amadores, já reduziria muito esse risco de um cara pedalando a 30 é, ser ultrapassado na segunda volta de um profissional a 45, 50. Talvez... É que não dá até nem de ouvir o esquerda ali, né? é realmente. Mas é, é um tema muito delicado, assim, realmente, é, a gente pegar um marmanjo e falar para ele o que ele pode e não pode fazer, teoricamente, criar uma baliza. Realmente, eu estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo. É, eu, como organizador, onde eu não tenho amparo nenhum para poder tomar uma, uma atitude dessa, a não ser ser cancelado imediatamente por tudo e todos, é, não, saberia, não me atreveria a falar isso, muito pelo contrário. Eu, eu sou uma pessoa que, que gosta de popularizar o triathlon do ponto de vista que a pessoa fala, ah, eu não consigo. Fala: consegue sim. Se você treinar e se dedicar, você consegue. Não não o Ironman em si, fazer triathlon, Porque quando eu comecei a fazer triathlon, acho que há 12 anos atrás, era uma, era uma, uma coisa muito assim, ah, é para poucos. E eu, eu gosto de mudar essa visão. Eu falo, não, é para todo mundo. É para popularizar, é, é para todo mundo. Ah, se você vai nadar de bicicleta para o clube, pô, você já está fazendo aí um doato, um, um aquabike, um aqua e não sabia. Então, assim, o aeroman é, é outra conversa, realmente. Aí sim, é, é o papo de conscientização para ele chegar em um E o atleta profissional é outra. Então, eu consigo entender perfeitamente o que você está dizendo. Se você se acidentar, é, é, é o seu trabalho. entendeu Se eu me acidentar, torcer o tornozelo, beleza, vou continuar trabalhando, normal, e, e vou perder uns meses de treino. É uma discussão realmente é, é muito interessante também, mas é, nós, como organizadores, a gente é muito frágil, a gente fica muito exposto num tema desse, entendeu? Embora eu concorde com é, sim, você. Eu,
2: não digo nem nós profissionais, mas... É, a... Pessoas colocam em risco outras pessoas, né? E quanto mais pessoas no percurso, mais risco. É, é esse o ponto, eu acho, ali, da, da conversa. Assim, que Eu, profissional, ali, beleza, eu, eu já sei desses riscos e eu tô ligado ali o que tá acontecendo, mas tem muita gente que não sabe. Igual a gente falou no começo lá, dá para morrer, sabe? É, dá para machucar bastante com esse negócio. É, e o Ironman o Ironman full, tô falando, o meio eu acho que deve ser porta de entrada sim o Ironman full pela quantidade de pessoas e muito pelos percursos eu acho que deveria ser um pouco mais limitado, sabe, uma coisa um pouco mais selecionada ali mas para o cara criar mesmo uma trajetória dentro do esporte porque muita é. gente que tá fazendo, faz o Ironman e não faz mais nada, sabe, se inscreve faz uma prova e é mais volume ele... ali tudo...
1: é, voltando ao trabalho de conscientização, né, realmente é, é mas a popularização do esporte dá, dá... tem os seus, os seus benefícios e malefícios né é, é ônus e bônus acaba todo muito curioso entrando também e tal, mas faz parte também
0: estamos aqui com uma hora e quarenta é... acho que abordamos aí os principais temas, né e Deixar também falar para a galera comentar depois e o né, que tem de ideia. Assim, a ideia é um debate, né não é um, uma cagação de regra, mas é um debate baseado nas experiências né de todos os lados. É, vocês querem consideração final, Robertinho? Quer começar por você?
1: Então, acho que era mais... É... Acho que eu consegui expor um pouco assim o lado da, da organização, embora o capixar de ferro seja uma prova pequena. É, pode ter certeza que parte da gente não, não, não estar maior nesse momento É porque a gente acredita muito no crescimento caracol Ali um, um passinho de cada vez Então o que está certo a gente mantém e melhora E o que a gente errou, o passo foi curto Dá para dar um passinho para trás e, e acertar então, como essa decisão que eu falei da gente encurtar, diminuir o número de atletas visando a segurança da, da, dos atletas profissionais que demandam um cuidado maior, obviamente, mas é, a gente não tem esse anseio em superlotar a prova. E eu falo para vocês que não é nem só na pista, mas assim, é uma cena que me mata, é, são dois atletas chocando bicicleta dentro da transição. Por quê? Porque botamos gente demais para dentro. Então a gente torna a prova tecnicamente ruim para quem está ali fazendo. Então o cara tem é uma prova individual ele vai fazer a prova ali. Não pode vácuo. A gente tem que respeitar o espaço do do, do atleta, entendeu? Fazer ultrapassagem tudo. Então a gente prefere realmente crescer de forma muito sustentável e com segurança para a gente poder crescer. Então a gente é é o bonitinho arrumadinho, tenta fazer tudo certinho. É, pra, pra, mas deu para passar para o público aí um pouco da ideia da, da organização do Capsicaba de Ferro
0: Você, Todinho?
2: Nem, o Roberto falou ali, nem falamos de vácuo, né? 12 metros é pouco
0: <risos> Todinho tudo que é bem. uma polêmica
2: hoje tá. é, 12 metros é coisa de 20 anos atrás mas tudo bem é, Não, queria agradecer principalmente o Roberto aí, porque esse contato atleta com o organizador é muito bom. Eu acho que tanto para gente como para o organizador, a gente conseguir conversar e se entender e pensar na melhor alternativa para tudo. E, bom, é isso. Falar para a galera aí se cuidar, por favor. Se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar dos outros também. Boa. você, Fred?
3: Cara, minhas considerações são que é muito bom conversar, né? O diálogo é muito importante, cara. O diálogo aberto entre organizadores, público, atletas de elite que tem uma outra visão, experiência e necessidade no evento é, e prestadores de serviço, como eu sou um deles em vários eventos, tem que ser aberto, tem que ser amplo. A gente não tem que se falar só na véspera. É, até se a ideia é melhorar, a gente tem que se falar muito mais. Então, que isso aqui seja um um primeiro passo, quem sabe, né, para outras conversas que nos envolva nós quatro ou não, mas que envolva pessoas que possam ter poder de melhorar e trazer melhorias para o esporte, para modalidade é, no Brasil e no mundo todo. Acho que é, o que faz a diferença é a gente falando, pensando e trocando ideia. Então, que isso aqui possa ser um, um primeiro passo importante aí.
0: É como o Todd falou, o show tem que continuar, né? então que o show continue mas de forma segura e mais provas, mais, mais transmissão mais imagens, mas sempre com com segurança e, e é isso, assim, então para vocês três agradecer também aí a TV Topado a gente montou o grupo ontem foi o, grupo, foi o podcast mais fácil eu conseguir conseguir marcar que geralmente ninguém tem horário para nada é, quase que a gente perde o horário aqui que a gente está assistindo a Biedade é, mas agradecer também por, por vir, discutir colocar também a, a opinião de vocês a dar, o, dar a cara a tapa também as opiniões são isso, né? Tem gente que vai concordar, não vai concordar. Mas que o mundo tri também, acho que é importante do nosso lado, encabeçar isso, né? Porque a gente quer mais provas, a gente quer mais segurança, quer mais atletas profissionais, quer mais mídia, mais hoje, né? conteúdo. Então, é, que a gente comece esse passo e tá, deixar os passos sempre abertos aí para vocês. É, é isso, senhores. Então, boa noite. Olha o cara fazendo...
1: Inscrições abertas. se <risos> Arrasta assim, pra querido. cima?
0: Arrasa pra cima?
1: <risos> Valeu, gente. Bom, a gente um se vê. Roberto Robertinho
0: todinho, a gente se vê já na, na semana que vem. Lá em. É nóis. Mano, ah, é Ana Cruz, é o Fred. É Fred o Fred não quer ir. O Fred vai fazer remoto. Tá. Cacheta alta do Fred. O Fred
1: vai vir, vai vir conhecer o Capixaba de Ferro ainda. O,
0: o, o Fred, o Roberto e o Fred tá nesse frete dos caras da moto cara, que não sei o quê.
2: Você
0: ah, viu? O cara falou. Já vai
2: abrir um patamar, né? Outro patamar. É
0: ele vai ter, ah, fui pra Conor, fui pra Los Angeles, fui, falei, oh, tá. o cara tá subindo, né? O cassisco tá subindo, tá difícil manter aqui.
3: A gente tem que usar o repertório que tem, pô. Eu fui pra Los Angeles, mas também já fui pra cada biboca, velho. Você não tem nem ideia em cima de moto cobrir evento. O
2: cara tem carteira de drone, né? Quem tem carteira de drone, É isso aí, senhor.
0: Esse foi mais um MT Cash, Valeu. Até a próxima.